1: Capítulo 2 de La Regenta, de Leopoldo Alas Clarín El coro había terminado. Los venerables canónigos dejaban cumplido por aquel día su deber de alabar al señor entre bostezo y bostezo. Uno tras otro iban entrando en la sacristía con el aire aburrido de todo funcionario que desempeña cargos oficiales mecánicamente, siempre del mismo modo sin creer en la utilidad del esfuerzo con que gana el pan de cada día el ánimo de aquellos honrados sacerdotes estaba gastado por el roce continuo de los cánticos canónicos como la mayor parte de los roquetes mucetas y capas de que se despojaban para recobrar el manteo se notaba en el cabildo de vetusta lo que es ordinario en muchas corporaciones algunos señores prebendados no se hablaban otros no se saludaban siquiera pero a un extraño no le era fácil conocer esta falta de armonía. La prudencia disimulaba tales asperezas, y en conjunto reinaba la mayor y más jovial concordia. Había apretones de mano, golpecitos en el hombro, bromitas sempiternas, chistes, risas, secretos al oído. Algunos, taciturnos, se despedían pronto y abandonaban el templo. No faltaba quien saliera sin despedirse. Cuando entraba el magistral, el ilustrísimo señor don Cayetano Ripamilán, aragonés de Calatayud, apoyaba una mano en el mármol de la mesa, porque los codos no llegaban a tamaña altura, y exclamaba después de haber olfateado varias veces, como perro que sigue un rastro. «¡Ah, me dado en la nariz olor de...» La presencia del provisor contuvo al señor Arcipreste que, cortando la cita, añadió, «¿Parece que hemos tenido faldas por aquí, señor de Paz?» Y sin esperar respuesta, hizo picarescas alusiones corteses pero un poco verdes a la hermosura esplendorosa de la viudita era don cayetano un viejecillo de setenta y seis años vivaracho alegre flaco seco de color de cuero viejo arrugado como un pergamino al fuego y el conjunto de su personilla recordaba sin que se supiera a punto fijo por qué la silueta de un buitre de tamaño natural aunque según otros más se parecía a una urraca o a un tordo encogido y despeluznado. Tenía sin duda mucho de pájaro en figura y gestos, y más visto en su sombra. Era anguloso y puntiagudo. Usaba sombrero de teja de los antiguos, largo y estrecho, de alas muy recogidas, a lo don Basilio, y como le echaba hacia el cogote, parecía que llevaba en la cabeza un telescopio. Era miope y corregía el defecto con gafas de oro montadas en nariz larga y corpa. Detrás de los cristales brillaban unos ojuelos inquietos, muy negros y muy redondos. Terciaba el manteo a lo estudiante. Solía poner los brazos en jarras. Y si la conversación era de asunto teológico o canónico, extendía la mano derecha y formaba un anteojo con el dedo pulgar y el índice. Como el interlocutor solía ser más alto, para verle la cara, Ripa Milán torcía la cabeza y miraba con un solo ojo, como también hacen las aves de corral con frecuencia. Aunque era don Cayetano canónigo y tenía nada menos que la dignidad de arcipreste, que le valía el honor de sentarse en el coro a la derecha del obispo, considerábase él digno de respeto y aun de admiración no por estos vulgares títulos ni por la cruz que le hacía ilustrísimo, sino por el don inapreciable de poeta bucólico y epigramático. Sus dioses eran Garcilaso y Marcial, su ilustre paisano. También estimaba mucho a Meléndez Valdés, y no poco a Inarco Celenio. Había venido a vetusta de beneficiado a los cuarenta años. Treinta y seis había asistido al coro de aquella iglesia y podía tenerse por tan vetustense como el primero. Muchos no sabían que era de otra provincia. Además de la poesía, tenía dos pasiones mundanas, la mujer y la escopeta. A la última había renunciado, no a la primera, que seguía adorando con el mismo pudibundo y candoroso culto de los treinta años. Ni un solo vetustense, aun contando a los librepensadores, que en cierto restaurant comían de carne el viernes santo, ni uno solo se hubiera atrevido a dudar de la castidad casi secular de don Cayetano. No era eso. Su culto a la dama no tenía que ver nada con las exigencias del sexo. La mujer era el sujeto poético, como él decía pues se preciaba de hablar como los poetas de mejores siglos, y al asunto solía llamarlo sujeto. Sentía desde su juventud imperiosa necesidad de ser galante con las damas, frecuentar su trato y hacerlas objeto de madrigales tan inocentes en la intención cuanto llenos de picardía y pimienta en el concepto. Hubo en el Cabildo épocas de negra intransigencia en que se persiguió la manía de Ripamilán como si fuera un crimen, y se habló de escándalo y de quemar un libro de versos que publicó el arcipreste a costa del marqués de corujedo gran protector de las letras por este tiempo fue cuando se quiso excomulgar a don pompeyo guimarán personaje que se encontrará más adelante pasó aquella galerna de fanatismo y el arcipreste que no lo era entonces sobrenadó con su cargamento de bucólicas inocentadas bienquisto de todos menos de conejos y perdices en los montes pero cuán lejanos estaban aquellos tiempos ¿Quién se acordaba ya de Meléndez Valdez, ni de las églogas y canciones por un pastor de Bilibís, o sea, don Cayetano Ripamilán? El romanticismo y el liberalismo habían hecho estragos. Y había pasado el romanticismo, pero el género pastoril no había vuelto, ni los epigramas causaban efecto por maliciosos que fueran. No era don Cayetano uno de tantos canónigos «laudatores temporis acti», como decía él. No alababa el tiempo pasado por sistema. Pero en punto a poesía era preciso confesar que la revolución no había traído nada bueno vivimos en una sociedad hipócrita triste y mal educada solía él decir a los jóvenes de vetusta que le querían mucho ustedes por ejemplo no saben bailar díganme si no de dónde se sacan que puede ser buena crianza el coger a una señorita por la cintura y apretarla contra el pecho creía que se bailaba en los salones la polca íntima que él años atrás había visto bailar en Madrid con ocasión de cierto viaje curioso. En mi tiempo bailábamos de otra manera. El arcipreste olvidaba de buena fe que él nunca había bailado más que con alguna silla. Eso sí, allá, cuando seminarista, había sido un gran tañedor de flauta y bailarín sin pareja. De todas formas, figurándose con la abundante y poética fantasía que Dios le había dado, los rigodones en que había lucido garbo y talle solían en petit comité, según decía, terciar el manteo, colocar la teja debajo del brazo, levantar un poco la sotana y bailar unos solos muy pespunteados y conceptuosos, llenos de piruetas, genuflexiones y hasta trenzados. Reíanse de todo corazón los muchachos y el buen arcipreste quedaba en sus glorias, logrando con los pies triunfos que ya su pluma no alcanzaba en los tiempos de prosa a que habíamos llegado. Esto de los bailes solía acontecer en las tertulias, a donde el setentón acudía sin falta porque desde que los médicos le habían prohibido escribir y hasta leer de noche no podía pasar sin la sociedad más animada y galante el tresillo le aburría y los conciábulos de canónigos y obispos de levita como él decía siempre le ponían triste no era liberal ni carlista era un sacerdote la juventud le atraía y prefería su trato al de los más sesudos vetustenses los poetillas y gacetilleros de la localidad tenían en él un censor socarrón y malicioso aunque siempre cortés y afable. Encontrábase en la calle, por ejemplo, don Trifón Cármenes, el poeta de más alientos de Vetusta, el eterno vencedor en las justas incruentas, de la galla ciencia, le llamaban con un dedo, acercaba su corva nariz a la ancha oreja del bate y decíale He visto aquello. no está mal. pero hay que olvidar lo de Versailles Manu. Los clásicos, Trifoncillo, los clásicos sobre todo. ¿Dónde hay sencillez como aquella? Yo he visto un pajarillo posarse en un tomillo y recitaba la tierna poesía de villegas hasta el último verso con lágrimas en los ojos y agua en los labios la mayoría del cabildo absolvía de esta falta de formalidad al arcipreste a condición de que se le tuviera por chocho y aun así y todo decía un canónigo muy buen mozo nuevo en vetusta y en el oficio pariente del ministro de gracia y justicia aun así y todo no se puede llevar en calma la imprudencia con que habla de todo suelta a la sin hueso y juzga precipitadamente, y emplea vocablos y alusiones impropias de una dignidad. A este mismo señor canónigo que, embozadamente, le había reprendido algunas veces por la pimienta de sus epigramas, solía taparle la boca el arcipreste diciendo, «Nada, nada, repito lo que mi paisano y queridísimo poeta marcial dejó escrito para casos tales, es, a saber, lasciba est nobis pagina vita prova est», con lo cual daba a entender y era verdad, que él tenía los verdores en la lengua, y otros, no menos canónicos que él, en otra parte. Y no era de estos días el ser don Cayetano muy honesto en el orden aludido, sino que toda la vida había sido un boquirroto en tal materia, pero nada más que un boquirroto, y esta era la traducción libre del verso de Marcial. El arcipreste estaba muy locuaz aquella tarde. La visita de Obdulia a la catedral había despertado sus instintos anafrodíticos, su pasión desinteresada por la mujer. Diríase mejor, por la señora. Aquel olor a Obdulia que ya nadie notaba, sentíalo aún don Cayetano. El magistral contestaba con sonrisas insignificantes, pero no se marchaba. Algo tenía que decir al arcipreste. No era de paz de los que solían quedarse al Tertulín, como llamaban a la sabrosa plática de la sacristía después del coro. Si hacía bueno, los del Tertulín acostumbraban salir juntos a paseo por una carretera o ir al espolón si llovía o amenazaba prolongaban el palique hasta que el palomo hacía un discreto ruido con las llaves de la catedral y cada canónigo se iba a su casa no se crea por esto que eran íntimos amigos los aficionados a platicar después del coro acontecía allí lo que es ley general en los corrillos entre todos murmuraban de los ausentes como si ellos no tuvieran defectos estuvieran en el justo medio de todo y en la vida hubieran de separarse. Pero marchaba uno, y los demás le guardaban cierto respeto por algunos minutos. Cuando ya debía de estar en su casa el temerario, alguno de los que quedaban decía de repente, «¡Como ese otro!», y todos sabían que aquel gesto de señalar a la puerta y tales palabras significaban «¡Fuego graneado!», y no le quedaba hueso sano a «ese otro». El arcipreste no era de los que menos murmuraban. Él le había puesto el apodo que llevaba sin saberlo, como una maza, al señor arcediano don restituto Mourelo. En el cabildo nadie le llamaba Mourelo, ni arcediano, sino Gloucester. Era un poco torcido del hombro derecho don restituto, por lo demás buen mozo, casi tan alto como el pariente del ministro, y como este defecto incurable era un obstáculo a las pretensiones de gallardía que siempre había alimentado, discurrió a hacer de tripas corazón, como se dice o sea, sacar partido en calidad de gracia de aquella tacha con que estaba señalado. En vez de disimularlo, subrayaba el vicio corporal torciéndose más y más hacia la derecha, inclinándose como un saduce Resultaba de aquella extraña postura que parecía Mourelo, un hombre de perpetuo acecho, adelantándose a los rumores, avanzada de sí mismo para saber noticias, cazar intenciones y hasta escuchar por los agujeros de las cerraduras. Encontraba el arcediano sin haber leído a Darwin, cierta misteriosa y acaso cabalística relación entre aquella manera de F que figuraba su cuerpo y la sagacidad, la astucia, el disimulo, la malicia discreta y hasta el maquiavelismo canónico que era lo que más le importaba. Creía que su sonrisa, un poco copiada de la que usaba el Magistral, engañaba al mundo entero. Sí, era cierto que don Restituto disfrutaba de dos caras. Iba con los de la feria, y volvía con los del mercado. Disimulaba la envidia con una amabilidad pegajosa y fingía un aturdimiento en que no incurría nunca. Pero, decía el arcipreste, ni su amabilidad engaña a todos, ni aunque sea un redomado vividor, es tan maquiavelo como él supone. Hablaba, siempre que podía, al oído del interlocutor. Guiñaba los ojos alternativamente. Gustaba de frases de segunda y hasta tercera intención, como cubiletes de prestidigitador y era un hipócrita que fingía ciertos descuidos en las formas de culto externo para que su piedad pareciese espontánea y sencilla. Todo se volvía secretos. Decía él que abría el corazón por única vez al primero que quería oírle. —Por la boca muere el pez, ya lo sé. No soy yo de esos que olvidan que en boca cerrada no entran moscas, pero con usted no tengo inconveniente en ser explícito y franco. ¿Acaso por la primera vez en mi vida? Pues bien, oiga usted el secreto. Y lo decía. Hablaba en voz baja, con misterio. Entraba en la sacristía muchas veces diciendo de modo que apenas se le oía «¡Buen tiempo tenemos, señores! ¡Mucho dure!». Ripamilán, que años atrás iba de tapadillo al teatro alguna rara vez, escondiéndose en las sombras de una platea de proscenio, o sea, bolsa, vio una noche el drama titulado «Las hijas de Eduardo», arreglado por Bretón de los Herreros, y en cuanto salió a escena Gloucester el regente jorobado y torcido y lleno de malicias exclamó «¡Ahí está el arcediano!». La frase hizo fortuna y Glocester fue en adelante don Restituto Mourelo para toda vetusta ilustrada. Allí estaba, oyendo con fingida complacencia los chistes picarescos del arcipreste, cuya lengua temía el presente y ausente. Cuando don Cayetano volvía a la espalda, pues hablaba girando con frecuencia sobre los talones, Glocester guiñaba un ojo aldeán, y barrenaba con un dedo la frente. Quería aludir a la locura del poeta bucólico, el cual continuaba diciendo, «No, señores, no hablo a humo de pajas. Yo sé la vida que llevaba esta señora viuda en la corte, porque era muy amiga del célebre obispo de Nauplia, a quien yo traté allí con gran intimidad. En una fonda de la calle del Arenal tuve ocasión de conocer bien a esa abdulia, a quien antes apenas saludaba aquí, a pesar de que éramos con tertulios en casa del marqués de Vegallana. Ahora somos grandes amigos. Es epicurista. No cree en el sexto. Hubo una carcajada general. Sólo el provisor se contestó con sonreír, inclinarse y poner cara de santo que sufre por amor de Dios el escándalo de los oídos. El arcediano rió sin ganas. La historia de Obdulia Fandiño profanó el recinto de la sacristía como poco antes lo profanaran su risa, su traje y sus perfumes. El arcipreste narraba las aventuras de la dama como lo hubiera hecho Marcial salvo el latín. «Señores, a mí me han dicho Joaquinito Orgaz que los vestidos que luce en el espolón esa señora...» «Son bien escandalosos», dijo el deán, «pero muy ricos», observó el pariente del ministro. «Y muchos. Nunca lleva el mismo. Cada día un perifollo nuevo», añadió el arcediano. «Yo no sé de dónde los saca, porque ella no es rica, a pesar de sus pretensiones de noble. Ni lo es, ni tiene más que una renta miserable y una viudedad irrisoria». «Pues a eso voy», interrumpió triunfante don Cayetano. «Me ha dicho el chico de Orgaz, que acabó la carrera de médico en San Carlos, que estos últimos años, Obdulita servía en Madrid a su prima Tarsila Fandiño, la célebre querida del célebre... Sí, ¿qué? Que le servía de troca conventos, digámoslo así. Es decir, no tanto. Pero vamos, que la acompañaba y... Claro, la otra agradecida... Le manda ahora los vestidos que deja» y como los deja nuevos y tiene tantos y tan ricos. El cabildo, que fingía oír por educación nada más, al Arcipreste, se interesaba de veras con la crónica. Ripamilán saboreaba la plática lasciva solo por lo que tenía de gracejo. Los demás empezaron a estorbarse oyendo juntos aquellas murmuraciones. El Arcipreste clavaba los ojuelos negros y punzantes en el Magistral, confesor de Obdulia, parecía buscar su testimonio. El provisor no estaba allí más que para hablar a solas con don Cayetano. Sufría sus impertinencias con calma. Le estimaba. Le perdonaba a aquellos inocentes alardes de erotismo retórico porque conocía sus costumbres intachables y su corazón de oro. Eran muy buenos amigos y Ripamilán, el más decidido y entusiástico partidario de don Fermín en las luchas del Cabildo. Otros le seguían por interés, muchos por miedo. Don Cayetano, incapaz de temer a nadie, le servía y le amaba porque, según él, era el único hombre superior de la catedral. El obispo era un bendito, Gloucester, un taimado con más malicia que talento, el magistral un sabio, un literato, un orador, un hombre de gobierno, y lo que valía más que todo, en su concepto, un hombre de mundo. Cuando se le hablaba de los supuestos cohechos del provisor, de su tiranía, de su comercio sórdido, se indignaba el anciano y negaba en redondo hasta los casos de simonía más probables. Si le traían a cuento el capítulo de las aventuras amorosas, que no pasaban de ser rumores anónimos, sin fundamento que hiciera prueba, el arcipreste sonreía al negar, dando a entender que aquello era posible, pero importaba menos. La verdad es que don Fermín es muy buen mozo, y si las beatas se enamoran de él viéndole gallardo, pulcro, elegante, y hablando como un crisóstomo en el púlpito, él no tiene la culpa, ni la cosa es contraria a las sabias leyes naturales. El magistral sabía todo lo que Ripamilán pensaba de él y le consideraba el más fiel de sus parciales. Por eso le esperaba. Tenía que hacerle ciertas preguntas que, no tratándose del arcipreste, podían ser peligrosas. Gloucester había oído algo. ¿Cómo no se marchaba el magistral? ¿Cómo sufría aquella jaqueca? No, pues él tampoco dejaba el puesto. Era el de Maurelo el más cordial enemigo que tenía el provisor. Precisamente el trabajo de maquiavelismo más refinado del arcediano consistía en mantener en la apariencia buenas relaciones con el déspota. Pasar como partidario suyo y minarle el terreno. Prepararle una caída que ni la de don Rodrigo Calderón. Bastísimos eran los planes de Gloucester, llenos de vueltas y revueltas, emboscadas y laberintos, trampas y petardos y hasta máquinas infernales don custodio el beneficiado era su lugarteniente este le había dado aquella tarde la noticia de que la regenta estaba en la capilla del magistral esperándole para confesar novedad estupenda la regenta muy principal señora era esposa de don víctor quintanar regente en varias audiencias últimamente en la de vetusta donde se jubiló con el pretexto de evitar murmuraciones acerca de ciertas dudosas incompatibilidades pero en realidad porque estaba cansado y podía vivir holgadamente saliendo del servicio activo. A su mujer se la siguió llamando la regenta. El sucesor de Quintanar era soltero y no hubo conflicto. Pasó un año, vino otro regente con señora y aquí fue ella. La regenta en vetusta era ya para siempre la de Quintanar de la ilustre familia vetustense de los Ozores. En cuanto a la Abdenediza, tuvo que perdonar y contentarse con ser la otra regenta. Además, el conflicto duraría poco, ya empezaba a usarse el nombre de «presidente», y pronto habría nombre distinto para el cual. Entretanto, la regenta era la de Ozores, la cual siempre había sido hija de confesión de don Cayetano. Pero este, que de algunos años a esta parte solo confesaba a algunas pocas personas, señoras casi todas, de alta categoría, escogidísimos amigos y amigas, al cabo se había cansado también de esta leve carga, pesada para sus años y resuelto a retirarse por completo del confesionario, había suplicado a sus hijas de confesión que le librasen de este trabajo y hasta señalado sucesor en tan grave e interesante ministerio. Sucesor diferente según las personas. Esta especie de herencia, o mejor, sucesión intervivos, era muy codiciada en el cabildo y por todos los dependientes del clero catedral. Antes de la reacción religiosa que en vetusta como en toda España, habían producido los excesos de los librepensadores improvisados en tabernas, cafés y congresos, era el arcipreste el confesor de la nata de la encimada, porque tenía la manga ancha en ciertas materias pero ya la moda había cambiado, se hilaba más delgado en asuntos pecaminosos, y el Magistral que se iba con los pies de plomo era preferido. Sin embargo, unas por costumbre, otras por no dar un desaire a don Cayetano, y algunas por seguir contentas con aquel sistema de la manga ancha, algunas damas continuaban asistiendo al tribunal del latudinario, hasta que él mismo se cansó y con buenos modos empezó a sacudirse las moscas. Don Custodio, joven ardentísimo en sus deseos, creía demasiado en los milagros de fortuna que hace la confesión auricular y contribuía a ellos, sin razón, los progresos del magistral. Por esto acechaba la sucesión del arcipreste con más avaricia que todos, con pasión imprudente. Había averiguado que doña Olvido, la orgullosa hija única de Paez, uno de los más ricos americanos de la colonia, había pasado tiempo atrás del confesionario de Ripamilán al de don Fermín. Esto ya era una gollería, pero, oh escándalo, ahora, don Custodio lo había averiguado escuchando detrás de una puerta, ahora el chocho del poeta bucólico dejaba al Magistral la más apetecible de sus joyas penitenciarias, como lo era sin duda la digna y virtuosa y hermosísima esposa de don Víctor Quintanar y don Custodio sentía la alegórica baba de la envidia manar de sus labios. Después de haber tropezado en el trasaltar con el Provisor, se había dirigido hacia el trascoro, y dentro de la capilla del otro, había visto, mirando de soslayo, dos señoras nuevas sin duda, pues no sabían que aquella tarde no se sentaba don Fermín. Había vuelto a pasar, había mirado mejor y con disimulo, y pudo conocer, a pesar de las sombras de la capilla, que una de aquellas damas era la regenta en persona entró en el coro y se lo dijo a gloucester el arcediano aspiraba a esta sucesión particular creía pertenecerle por razón de su dignidad el honor de confesar a doña ana ozores con el obispo no había que contar el deán era un viejo que no hacía nada más que comer y temblar en una procesión de desagravios cuatro borrachos le habían dado un susto del que sólo se repuso su estómago digería muy bien pero no discurría no pensaba más que lo suficiente para seguir vegetando y asistiendo al coro. Tampoco había que contar con él. El arcipreste renunciaba a la regenta. Pues, ¿qué dignidad seguía? ¿La suya? La jerarquía indicaba al arcediano. Se trataba, pues, de un atropello, de una injusticia que clamaba al cielo y no podía clamar al obispo, porque éste era esclavo de don Fermín. Esta opinión de Gloucester la aprobaba don Custodio. No tenía el beneficiado la pretensión excesiva de coger para sí tan buen bocado, pero quería que a lo menos no se lo comiera su enemigo. Adulaba a Gloucester y le animaba a luchar por la justa causa de sus derechos. Gloucester halagado y con color del remolacha dijo al oído del confidente. «¿Será libre elección de esa señora?» Y separándose un poco para ver el efecto de su malicia, miró al beneficiado con ojos llenos de picaresca intención mientras los carrillos cárdenos e hinchados delataban un buche de risa, próxima a derramarse por las comisuras de los labios. Puede ser, contestó don Custodio, subrayando las palabras, para darse por enterado de la intención del otro. Mientras el arcipreste profanaba los cuatro lados de la Cruz Latina, que era sacristía, con el relato mundano de la vida y milagros de Obdulia Fandiño, Glocester, sonriendo, pensaba en los motivos que podía tener el Magistral para oír a don Cayetano, en vez de correr al confesionario al pie del cual le esperaba la más codiciada penitente de Vetusta la Noble. Se juraba a sí mismo el Maquiavelo del Cabildo no abandonar el puesto sin saber a qué atenerse. El Magistral había resuelto no entrar aquel día en la capilla que llamaban suya. Confesar aquella tarde hubiera sido una excepción, motivo para dar que decir. ¿Estarían allí todavía aquellas señoras? Al bajar de la torre y pasar por el trascoro las había visto las había conocido. Eran la regenta y visitación, estaba seguro. ¿Cómo habían venido sin avisar? Don Cayetano debía de saberlo. Cuando una señora de las principales, como era la regenta, quería hacerse hija de confesión del magistral, le avisaba en tiempo oportuno. Le pedía hora. Las personas desconocidas, las mujeres de pueblo, no se atrevían a tanto, y las pocas de esta clase que confesaban con él acudían en montón a la capilla obscura cuyos secretos envidiaba a don Custodio. Allí esperaban el turno de las penitentes anónimas. Estas humildes devotas ya sabían cuáles eran los días de descanso para el Magistral. Aquel era uno, y por eso la capilla estuvo desierta hasta que llegaron las dos señoras. Visitación se confesaba cada dos o tres meses, no conocía a punto fijo los días fastos y nefastos, ignoraba cuándo se sentaba el Provisor y cuándo no, la regenta venía por primera vez. ¿Por qué no me ha avisado? El suceso era bastante solemne y había de sonar lo suficiente para merecer preliminares más ceremoniosos. ¿Era orgullo? ¿Era que aquella señora pensaba que él había de beber los vientos para averiguar cuándo vendría a favorecerle con su visita? ¿Era humildad? ¿Era que, con una delicadeza y un buen gusto cristiano y no común en las damas de vetusta quería confundirse con la plebe, confesar de incógnito, ser una de tantas? Esta hipótesis le halagaba mucho al magistral. Le parecía un rasgo poético y sinceramente religioso. Estaba cansado de obdulias y visitaciones. El poco seso de estas y otras damas les hacía ser irreverentes, groseras, sí, groseras, con el sacramento y en general con todo el culto. Se tomaban confianzas que eran profanaciones. Adquirían pronto una familiaridad importuna que daba ocasión a las calumnias de los necios y de los malintencionados. No era él un don custodio ignorante de lo que es el mundo, lleno de ensueños, ambicioso de cierto oropel eclesiástico, que tal vez se gana en el confesionario para que le halagasen todavía revelaciones imprudentes que solo servían para inundarle el alma de hastío. Esperaba algo nuevo, algo más delicado, algo selecto. Sabía, por rumores, que el arcipreste había aconsejado a la regenta que acudiese a la capilla del magistral, puesto que él se retiraba del confesionario pero Don Cayetano nada le había dicho. Además, como en materia de confesión, los buenos clérigos son muy reservados, Ripamilán, que sabría tratar en serio los asuntos serios, nunca había hablado al magistral de lo que podía ser la regenta, juzgada desde el tribunal sagrado. Aquella tarde esperaba de paz saber algo, pero Gloucester no se marchaba. Ya no se hablaba de Obdulia ni de su prima la de Madrid, su modelo. Se hablaba del tiempo, y Gloucester no se movía. Se habían ido despidiendo todos los señores canónigos, quedaban los tres y el palomo, que abría y cerraba cajones con estrépito y murmuraba maldiciones sin duda. Don Cayetano contuvo su verbosidad. Comprendió que algo deseaba decirle el magistral que estorbaba a Glócester. Recordó de repente que él también quería hablar al provisor, y como en casos tales no se mordía la lengua, cortó la conversación diciendo «¡Ah, pícara memoria! Don Fermín, una palabra, con permiso del señor Arcediano!» es decir, no es una palabra, tenemos que hablar largo, son intereses espirituales. Glocester se mordió los labios, saludó con el torcido tronco, haciéndose un arco de puente, y salió de la sacristía diciendo para su alzacuello morado y blanco, este vejete chocho y mal educado me las ha de pagar todas juntas. El arcipreste se burlaba de la diplomacia y del maquiavelismo del arcidiano con salidas de tono, indirectas del padre Cobos y otros expedientes por el estilo. Si todos fueran como yo, Gloucester no sabría qué hacer de su habilidad, y disimulo. —¡Ay, los zorros, y si las gallinas no fuesen gallinas! Gloucester salía siempre por la puerta del claustro, abierta al extremo norte del crucero. Por allí llegaba antes a su casa, pero esta vez quiso salir por la puerta de la torre, porque así pasaba junto a la capilla del magistral. Miró. No había nadie. Entonces se detuvo. Volvió a mirar con ahínco. Dio un paso dentro de la capilla. No había nadie estaba seguro. Luego aquellas señoras se habían ido sin confesión. Luego el magistral se permitía el lujo de desairar nada menos que a la regenta. El arcediano vio un mundo de intrigas que podían fundarse en este descuido del provisor. Tomó agua bendita en una pila grande de mármol negro, y mientras se santiguaba, inclinándose frente al altar del trascoro, decía para sí, «Este será el talón de Aquiles. Ese desaire te costará caro. Lo explotaré» y salió de la catedral haciendo cálculos con los dedos, que se antojaban cábalas, asechanzas, espionajes, intrigas y hasta postigos secretos y escaleras subterráneas. El arcipreste había abierto la boca al oír a De Paz que la regenta estaba en la catedral, según le habían dicho, y que él no había corrido a saludarla y a confesarla, si a eso venía, como era de suponer. —¿Pero qué pensará ese ángel de bondad? —gritaba don Cayetano, asustado de veras. —A ver, Rodríguez, el palomo. Corre a la capilla del señor magistral, y si está allí una señora... Era inútil. Entraba en aquel momento Celedonio, el acólito que se metió en la conversación, diciendo, —No, señor, ya se han ido. Eran doña Visita y la señora Regenta. —Se han ido. Yo hablé con ellas. Les dije que hoy no se sentaba el señor magistral, y doña Visita, que ya quería irse antes, cogió del brazo a doña Ana y se la llevó. —¿Y qué decían? —preguntó don Cayetano. Doña Ana callaba. Doña Visita estaba incomodada porque la señora regenta había querido venir sin mandar antes un recado. Creo que fueron a paseo porque Doña Visita dijo no sé qué del espolón. —¡Al espolón! —gritó Ripamilán, cogiendo con una mano un brazo del magistral y con la otra la teja. —¡Al espolón! —Pero, don Cayetano, es cuestión de honra para mí. De ese desaire tengo yo culpa en cierto modo. —Pero si no fue desaire —repetía el provisor, dejándose llevar— y con el rostro hermoseado por una especie de luz espiritual de alegría que lo inundaba. —Sí, señor, y de todos modos, desaire o no, yo quiero dar una explicación a mi querida amiga, a espolón Por el camino hablaremos. Quiero que usted conozca bien a esa mujer, psicológicamente, como dicen los pedantes de ahora. Es una gran mujer, un ángel de bondad, como le tengo dicho, un ángel que no merece un feo. —Pero si no hubo feo. Yo le explicaré a usted... Yo no sabía y hablaban en voz baja porque ya iban andando por la nave sur de la catedral dirigiéndose a la puerta. La última capilla de este lado era la de Santa Clementina. Era grande, construida siglos después que las otras capillas, en el diecisiete. Tenía cuatro altares en el centro. Las paredes estaban adornadas con profusión de hojarasca, arabescos y otros cosméticos del género decadente a que pertenecía. El magistral y el arcipreste oyeron voces dentro de la capilla. De Paz no paró la atención en ellas pero Ripamilán se detuvo, olfateando, y tendió el cuello en actitud de escuchar. «Así Dios me valga, son ellos», dijo pasmado. «¿Quién? Ellos, la viudita y don Saturno. Reconozco el chirrido de ese grillo destemplado». Y el arcipreste, que manifestara poco antes tanta prisa por salir del templo, se empeñó en entrar en Santa Clementina. El magistral le siguió para ocultar su deseo de llegar al espolón cuanto antes. Eran ellos, en efecto. En medio de la capilla, Don Saturnino sudando copiosamente, cubierta la levita de telarañas y manchas de cal, rojo el rostro, cárdenas las orejas, arengaba a su auditorio. Con un brazo extendido en dirección de la bóveda, estaba indignado, al parecer, y su indignación la comunicaba de grado o por fuerza a los infanzones. —Señores —exclamaba—, ya lo ven ustedes. Esta capilla es el lunar, el feo lunar, el borrón, diré mejor, de esta joya gótica. Han visto ustedes el panteón, de severa arquitectura románica, sublime en su desnudez. Han visto el claustro, ojival puro. Han recorrido las galerías de la bóveda de un gótico sobrio y nada amanerado. Han visitado la cripta llamada Capilla Santa de Reliquias, y han podido ver un trasunto de las primitivas iglesias cristianas. En el coro han saboreado primores del relieve, si no de un berruguete de un palma artela, desconocido, pero sublime artífice. En el retablo de la capilla mayor han admirado y gustado con delicia los arranques geniales, sí, geniales, puedo decir, del cincel de un grijalte, y, reasumiendo, en toda la basílica han podido corroborar la idea de que este templo es obra de arte severo, puro, sencillo, delicado. Empero aquí, señores, forzoso es confesarlo el mal gusto de bordado, la hinchazón, la redundancia, se han dado cita para labrar estas piedras en las que lo amanerado va de la mano con lo extravagante, lo recargado con lo deforme. Esta santa clementina, hablo de su capilla, es una deshonra al arte, la ignominia de la catedral de vetusta Cayó un momento para limpiar el sudor de la frente y del cogote con el pañuelo perfumado de Abdulia, porque el suyo estaba empapado tiempo hacía en elocuencia liquefacta. Los infanzones sudaban también, el marido tenía en la cabeza una olla de grillos. Había oído en hora y media un curso peripatético, a pie y andando todo el tiempo, de arqueología y arquitectura y otro curso de historia pragmática. El desgraciado ya confundía a los califas de Córdoba con las columnas de la mezquita y ya no sabía cuáles eran más de ochocientos, si las columnas o los califas. El orden dórico, el jónico y el corintio los mezclaba con los alfonsos de Castilla y ya dudaba si la fundación de Betusta se debía a un fraile descalzo o al arco de medio punto. Reasumiendo, como decía el sabio, sentía náuseas invencibles y apenas oía al arqueólogo preocupándole más sus esfuerzos por contener impulsos del estómago cuya expansión hubiera sido una irreverencia. Si estuviéramos en un barco no sería tan inoportuno, pensaba, pero en una catedral... El infanzón estaba en rigor como en alta mar y cada vez que oía decir la nave del norte, la nave del sur, la nave principal, se creía al frente de una escuadra y se figuraba que don Saturno apestaba a Abrea. Pero el pobre lugareño seguía diciendo que sí a todo. Estaba conforme, aquello no era una profanación. ¡Qué pesadez la de aquellos dorseletes, la de aquellas hornacinas! ¡Vaya si eran pesados! Como que el infanzón temía que se le cayeran encima porque se meneaban, sin duda. ¡Pero buen Dios! —añadía para sus adentros—, si el género plateresco es cargante y pesadísimo, ¿dónde habrá cosa más plateresca que este señor don Saturnino? Se le pasó por la imaginación si estaría burlándose de ellos porque eran de un pueblo de pesca. Pero no, aquella cara no debía de mentir. Hablaba de veras. Era verdad lo del rey Beremundo y lo de la emigración de la piña pérsica a las columnas árabes. Solo que todo aquello, ¿qué le importaba a él que era un compromisario? La digna esposa de Infanzón también estaba cansada, aburrida, despeada, pero no aturdida hacía más de una hora que no oía palabra de cuanto hablaba aquel charlatán sinvergüenza libertino oh si no fuera porque su marido todo lo consideraba inconveniencia y falta de educación si no fuera porque estaban en la casa de dios estaba escandalizada furiosa bonito papel iban representando a ella y el bobalicón de su marido le había hecho señas pero inútilmente él pensaba que aludía a lo de la arquitectura y se hacía el distraído y la doña abdulita no, y que parecía maestra en aquel tejemaneje. No habían desperdiciado ni una sola ocasión. Claro. y así les habían traído y llevado por desvanes y bodegas, muertos de cansancio. En cuanto estaba oscuro, claro, se daban la mano. Ella lo había visto una vez y supuesto a las demás. y él la pisaba el pie. y siempre juntos. y en cuanto había algo estrecho quería pasar la una, y pasaban. qué desenfreno. pero de dónde le venía a su marido la amistad de aquella señorona. Hasta celos sentía la pobre lugareña. No hablaba ni palabra. Y si Obdulia y Bermúdez hubieran estado menos preocupados con el Renacimiento, hubiesen notado el ceño y la sequedad de la antes amable y cortés señora de pueblo. Don Saturno reanudó su discurso. Se trataba de probar sus injuriosas afirmaciones. «Véase si no», continuaba, «lo que salta a los ojos, a los del alma, quiero decir, de toda persona de gusto. Mal haya el dignísimo obispo, salvo el respeto debido» mal haya el dignísimo obispo don García Madrejón que consintió este confuso acervo de adornos y follajes quinta esencia de lo barroco de la profusión manirrota y de la falsedad cartelas medallas hornacinas y señalaba con el dedo capiteles frontones rotos guirnaldas colgadizos hojarasca arabescos que pululáis por las decoraciones de puertas ventanas tragaluces y pechinas en nombre del arte y de la santa idea de sobriedad —¡Y la no menos inmortal e inmaculada de armonía! ¡Yo os condeno a la maldición de la historia! —Pues oiga usted —se atrevió a decir la infanzón sin mirar a su esposo—, diga usted lo que quiera, pero esta capilla me parece a mí muy bonita, y me parece en cambio muy feo profanar el templo, blasfemando así de Dios y de sus santos. Ea, se había cansado. Quería dar la batalla al libertino y escogía, con un pudor evidente, el terreno neutral, el arte puro y desinteresado. Además, le gustaba de veras la capilla y no quería más contemplaciones. El lugareño creyó que su mujer se había vuelto loca. Estaría mareada como él. Quiso hablar pero no lo consiguió en cuanto quiso. Obtulia soltó al aire una carcajada que oyó don Cayetano desde fuera. Don Saturno, cortado y sospechando algo del motivo de aquella inesperada oposición, se contentó con inclinarse a lo magistral y torcer la boca y las cejas de una manera inventada por él mismo frente al espejo quería aquello decir que un Bermúdez no disputaba con señoras. Sólo contestó, —Señora, yo no profano nada. ¿El arte? —Sí profana usted. —Pero mujer, pero Carolina. Oh, déjela usted, señor Infanzón. Yo respeto todas las opiniones. Y temiendo que la lugareña llevase la mejor parte en lo de profanar o no profanar, se apresuró a decir, —Por lo demás, ya usted comprenderá, amigo mío, que yo sigo los cánones de la belleza clásica, condenando enérgicamente el gusto barroco. —Esto es plateresco. —¡Churrigueresco! —exclamó el compromisario queriendo así compensar la protesta disparatada de su mujer. —¡Churrigueresco! —repitió. —¡Da náuseas! Y se vio claramente que la sentía. —¡Churrigueresco! —pudo decir otra vez. —¡Rococó! —concluyó Obdulia. Y en aquel momento el arcipreste se inclinaba para saludarla como si fuera a besarle las botas color bronce. Salieron a la calle todos juntos. Don Saturno se apresuró a despedirse. De sus mejillas brotaba fuego. Iba a cuerpo y tenía mucho frío. El viento caliente les había acierzo. —Temo una pulmonía —dijo, mientras escapaba abrochándose la levita por la cintura. Necesitaba saborear a solas las emociones de aquella tarde. Amaba y creía ser amado. Capítulo 3 de La regenta, de Leopoldo Alas Clarín Aquella tarde hablaron la regenta y el magistral en el paseo. El arcipreste procuró que se encontraran y por su confianza con la regenta facilitó la entrevista. Pocas veces habían cruzado la palabra la hermosa dama y el provisor, y nunca había pasado la conversación de los lugares comunes a que obliga el trato social. Doña Ana Azores no era de ninguna cofradía. Pagaba una cuota mensual en las escuelas dominicales, pero no asistía a las lecciones ni a las conferencias. Vivía lejos del círculo en que el provisor reinaba. Este visitaba poco a las personas que no podían o no querían servirle en sus planes de propaganda. Cuando el señor don Víctor Quintanar era regente de Vetusta, el magistral le visitaba en todas las solemnidades en que exigían este acto de cortesía las costumbres del pueblo. Estas visitas las pagaba con la exactitud que usaba en estos asuntos el señor Quintanar, el más cumplido caballero de la ciudad después de Bermúdez. Los cumplimientos del magistral fueron escaseando, sin saberse por qué, cuando se jubiló don Víctor, y por fin cesaron las visitas. Don Víctor y don Fermín se hablaban algunas veces en la calle, en el espolón. Se saludaban siempre con la mayor amabilidad. Se estimaban mutuamente las calumnias con que la maledicencia perseguía a Ad de pas tenían un aislador en don víctor por su conducto no se propagaban y aun tomaba a su cargo deshacer su perniciosa influencia doña ana jamás había hablado a solas con el magistral y después que cesaron las visitas apenas volvió a verle de cerca a lo menos ella no lo recordaba don cayetano que sabía esto hizo un simulacro de presentación diplomática en el tono serio que nunca abandonaba. Ellos, la regenta y el magistral, habían hablado poco. Todo casi se lo había dicho Ripamilán, y lo demás visitación, que acompañaba a la de Quintanar. Doña Ana volvió pronto a su casa. Se recogió temprano aquella noche. De la breve conversación de la tarde no recordaba más que esto, que al día siguiente, después del coro, el magistral la esperaba en su capilla. Le había indicado, aunque por medio de indirectas, que convenía al mudar de confesor hacer confesión general. Había hablado con mucha afabilidad, con voz meliflua, pero poco, con cierto tono frío y algo distraído al parecer. No le había visto los ojos, no le había visto más que los párpados, cargados de carne blanca. Debajo de las pestañas asomaba un brillo singular. Cerca del lecho, arrodillada, rezó algunos minutos la regenta. Después se sentó en una mecedora junto a su tocador, en el gabinete, lejos del lecho, por no caer en la tentación de acostarse, y leyó un cuarto de hora un libro devoto en que se trataba del sacramento de la penitencia en preguntas y respuestas. No daba vuelta a las hojas. Dejó de leer. Su mirada estaba fija en unas palabras que decían «Si comió carne...» mentalmente y como por máquina repetía estas tres voces que para ella habían perdido todo significado las repetía como si fueran de un idioma desconocido después saliendo de no sabía qué pozo negro su pensamiento atendió a lo que leía dejó el libro sobre el tocador y cruzó las manos sobre las rodillas su abundante cabellera de un castaño no muy obscuro caía en ondas sobre la espalda y llegaba hasta el asiento de la mecedora por delante le cubría el regazo. Entre los dedos cruzados se habían enredado algunos cabellos. Sintió un escalofrío y se sorprendió con los dientes apretados hasta causarle un dolor sordo. Pasó una mano por la frente. Se tomó el pulso. Y después se puso los dedos de ambas manos delante de los ojos. Era aquella su manera de experimentar si se le iba o no la vista. Quedó tranquila. No era nada lo mejor sería no pensar en ello. —¿Confesión general? Sí, esto había dado a entender a aquel señor sacerdote. Aquel libro no servía para tanto. Mejor era acostarse. El examen de conciencia de sus pecados de la temporada lo tenía hecho desde la víspera. El examen para aquella confesión general podía hacerlo acostada. Entró en la alcoba. Era grande, de altos artesones, estucada, la separaba del tocador un intercolumnio con elegantes colgaduras de satín granate. La regenta dormía en una vulgarísima cama de matrimonio dorada, con pabellón blanco. Sobre la alfombra, a los pies del lecho, había una piel de tigre auténtica. No había más imágenes santas que un crucifijo de marfil colgado sobre la cabecera. Inclinándose hacia el lecho, parecía mirar a través del tul del pabellón blanco. Obdulia, a fuerza de indiscreción, había conseguido varias veces entrar allí. ¿Qué mujer esta Anita? Era limpia, no se podía negar. Limpia como el armiño. Esto al fin era un mérito, y una puya para muchas damas vetustenses. Pero añadió Abdulia, fuera de la limpieza y del orden, nada que revele a la mujer elegante. ¿La piel de tigre? ¿Tiene un cachet? pss qué sé yo. Me parece un capricho caro y extravagante. Poco femenino al cabo. La cama es un horror. Muy buena para la alcaldesa de Palomares. Una cama de matrimonio. ¿Y qué cama? Una grosería. ¿Y lo demás? Nada. Allí no hay sexo. Aparte del orden, parece el cuarto de un estudiante. Ni un objeto de arte. Ni un mal vivelot. Nada de lo que piden el confort y el buen gusto. La alcoba es la mujer como el estilo es el hombre. Dime cómo duermes y te diré quién eres. ¿Y la devoción? Allí la piedad está representada por un cristo vulgar colocado de una manera contraria a las conveniencias. «Lástima», concluía Obdulia, sin sentir lástima, «que un bijou tan precioso se guarde en tan miserable joyero». «Ah, debía confesar que el juego de cama era digno de una princesa. ¡Qué sábanas, qué almohadones!» Ella había pasado la mano por todo aquello. «Qué suavidad, el satín de aquel cuerpecito de regalo», no sentría asperezas en el roce de aquellas sábanas. Obdulia admiraba sinceramente las formas ircutis de Ana y allá en el fondo del corazón le envidiaba la piel de tigre. En Vetusta no había tigres. La viuda no podía exigir a sus amantes esta prueba de cariño. Ella tenía a los pies de la cama la caza del león, pero estampada en tapiz miserable. Ana corrió con mucho cuidado las colgaduras granate como si alguien pudiera verla desde el tocador. Dejó caer con negligencia su bata azul con encajes crema y apareció blanca toda, como se la figuraba don Saturno, poco antes de dormirse, pero mucho más hermosa que Bermúdez podía representársela. Después de abandonar todas las prendas que no habían de acompañarla en el lecho, quedó sobre la piel de tigre, hundiendo los pies desnudos, pequeños y rollizos, en la espesura de las manchas pardas. Un brazo desnudo se apoyaba en la cabeza algo inclinada, y el otro pendía a lo largo del cuerpo, siguiendo la curva graciosa de la robusta cadera. Parecía una impúdica modelo olvidada de sí misma en una postura académica impuesta por el artista. Jamás el arcipreste ni confesor alguno había prohibido a la regenta esta voluptuosidad de distender a sus solas los entumecidos miembros y sentir el contacto del aire fresco por todo el cuerpo a la hora de acostarse. Nunca había creído ella que tal abandono fuese materia de confesión. Abrió el lecho. Sin mover los pies, dejóse caer de bruces sobre aquella blandura suave con los brazos tendidos. Apoyaba la mejilla en la sábana y tenía los ojos muy abiertos. La deleitaba aquel placer del tacto que corría desde la cintura a las sienes. Confesión general, estaba pensando. Eso es la historia de toda una vida. Una lágrima asomó a sus ojos, que eran garzos, y corrió hasta mojar las sábanas se acordó de que no había conocido a su madre. Tal vez de esta desgracia nacían sus mayores pecados. Ni madre ni hijos. Esta costumbre de acariciar la sábana con la mejilla la había conservado desde la niñez. Una mujer seca, delgada, fría, ceremoniosa, la obligaba a acostarse todas las noches antes de tener sueño. Apagaba la luz y se iba. Anita lloraba sobre la almohada. Después saltaba del lecho. Pero no se atrevía a andar en la oscuridad y, pegada a la cama, seguía llorando. Tendida así, de bruces, como ahora, acariciando con el rostro la sábana que mojaba con lágrimas también, aquella blandura de los colchones era todo lo maternal con que ella podía contar. No había más suavidad para la pobre niña. Entonces debía de tener, según sus vagos recuerdos, cuatro años. Veintitrés habían pasado, y aquel dolor aún la enternecía. Después, casi siempre, había tenido grandes contrariedades en la vida, pero ya despreciaba su memoria. Una porción de necios se habían conjurado contra ella. Todo aquello le repugnaba recordarlo. Pero su pena de niña, la injusticia de acostarla sin sueño, sin cuentos, sin caricias, sin luz, la sublevaba todavía y le inspiraba una dulcísima lástima de sí misma, como aquel a quien, antes de descansar en su lecho el tiempo que necesita, obligan a levantarse. Siente sensación extraña que podría llamarse nostalgia de blandura y del calor de su sueño. Así, con parecida sensación, había Ana sentido toda su vida nostalgia del regazo de su madre. Nunca habían oprimido su cabeza de niña contra un seno blando y caliente, y ella, la chiquilla, buscaba algo parecido donde quiera. Recordaba vagamente un perro negro de lanas, noble y hermoso. Debía de ser un Terranova. ¿Qué habría sido de él? El perro se tendía al sol con la cabeza entre las patas y ella se acostaba a su lado y apoyaba la mejilla sobre el lomo rizado, ocultando casi todo el rostro en la lana suave y caliente. En los prados se arrojaba de espaldas o de bruces sobre los montones de hierba segada. Como nadie la consolaba al dormirse llorando, acababa por buscar consuelo en sí misma, contándose cuentos llenos de luz y de caricias. Era el caso que ella tenía una mamá que le daba todo lo que quería que la apretaba contra su pecho y que la dormía cantando cerca de su oído. Sábado, sábado, morena, cayó el pajarillo en trena, con grillos y con cadena. Y esto otro. ¿Estaba la pájara pinta a la sombra de un verde limón? Estos cantares los oía en una plaza grande a las mujeres del pueblo que arrullaban a sus hijuelos. Y así se dormía ella también, figurándose que era la almohada el seno de su madre soñada y que realmente oía aquellas canciones que sonaban dentro de su cerebro. Poco a poco se había acostumbrado a esto, a no tener más placeres puros y tiernos que los de su imaginación. Pensando la regenta en aquella niña que había sido ella, la admiraba y le parecía que su vida se había partido en dos. Una era la de aquel angelillo que se le antojaba muerto. La niña que saltaba del lecho a obscuras era más enérgica que esta Anita de ahora. Tenía una fuerza interior pasmosa para resistir sin humillarse las exigencias y las injusticias de las personas frías, secas y caprichosas que la criaban. —¡Vaya una manera de hacer examen de conciencia! —pensó doña Ana algo avergonzada. Salió descalza de la alcoba. Cogió el devocionario que estaba sobre el tocador y corrió a su lecho. Se acostó. Acercó la luz y se puso a leer con la cabeza hundida en las almohadas. —¡Si comió carne! Volvieron a ver sus ojos cargados de sueño. Pero pasó adelante. Una, dos, tres hojas. Leía sin saber qué. Por fin se detuvo en un renglón que decía Los pajares por donde anduvo. Aquello lo entendió. Había estado, mientras pasaba a hojas y hojas, pensando sin saber cómo en don Álvaro Mesía, presidente del Casino de Vetusta y jefe del Partido Liberal Dinástico. Pero al leer Los parajes por donde anduvo, su pensamiento volvió de repente a los tiempos lejanos. Cuando era niña, pero ya confesaba, siempre que el libro de examen decía «Pase la memoria por los lugares que ha recorrido», se acordaba sin querer de la barca de Trébol, de aquel gran pecado que había cometido. Sin saberlo ella, la noche que pasó dentro de la barca con aquel germán, su amigo. Infames, la regenta sentía rubor y cólera al recordar aquella calumnia. Dejó el libro sobre la mesilla de noche. Otro mueble vulgar que irritaba el buen gusto de Obdulia. Apagó la luz. Y se encontró en la barca de Trébol, a medianoche, al lado de Germán, un niño rubio de doce años, dos más que ella. Él la abrigaba solícito con un saco de lona que habían encontrado en el fondo de la barca. Ella le había rogado que se abrigara él también. Debajo del saco, como si fuera una colcha... Estaban los dos tendidos sobre el tablado de la barca, cuyas bandas oscuras les impedían ver la campiña. solo veían allá arriba nubes que corrían delante de la cara de la luna. —¿Tienes frío? —preguntaba Germán. Y Ana respondía con los ojos muy abiertos, fijos en la luna que corría detrás de las nubes. —No. ¿Tienes miedo? —¡Ca! Somos marido y mujer —decía él. —Yo soy una mamá. Y oía debajo de su cabeza un rumor dulce que la arrullaba como para adormecerla. Era el rumor de la corriente. Se habían contado muchos cuentos. Él había contado además su historia. Tenía papá en Colondres y mamá también. ¿Cómo era una mamá? Germán lo explicaba como podía. ¿Dan muchos besos las mamás? Sí. ¿Y cantan? Sí. Yo tengo una hermanita que le cantan. Yo ya soy grande. Y yo soy una mamá. Después venía la historia de ella. Vivía en Loreto, una aldea, algo lejos de la ría por aquel lado, pero tocando con el mar por allá arriba, por el arenal. Vivía con una señora que se llamaba Aya y doña Camila. No la quería. Aquella señora Aya tenía criados y criadas, y un señor que venía de noche y le daba besos a doña Camila, que le pegaba y decía, delante de ella no, que es muy maliciosa. Le decían que tenía un papá que la quería mucho, y era el que mandaba los vestidos y el dinero y todo pero él no podía venir porque estaba matando moros. La castigaban mucho, pero no la pegaban. Eran encierros, ayunos, y el castigo peor, el de acostarse temprano. Se escapaba por la puerta del jardín y corría llorando hacia el mar. Quería meterse en un barco y navegar hasta la tierra de los moros y buscar a su papá. Algún marinero la encontraba llorando y la acariciaba. Ella le proponía el viaje, el marinero se reía, le decía que sí la cogía en los brazos, pero el pícaro la llevaba a casa del aya y la volvían al encierro. Una tarde se había escapado por otro camino, pero no encontraba el mar. Había pasado junto a un molino, un perro le había cerrado el paso al atravesar el puente de la acequia, hecho con un tronco hueco de castaño. Ana se había echado sobre el tronco porque se mareaba viendo el agua blanca que ladraba debajo como el perro enfrente de ella. El perro había pasado por encima de Anita, no había querido morderla. Ella entonces, desde la otra orilla, le llamó y le dijo, «¡Chito, toma, ahí tienes eso!». Era su merienda que llevaba en un bolsillo, un poco de pan con manteca mojado en lágrimas. Casi siempre comía el pan de la merienda salado por las lágrimas. Cuando estaba sola lloraba de pena, pero delante del aya, de los criados y del hombre, lloraba de rabia. Había encontrado después del molino un bosque y lo había cruzado corriendo, cantando, y eso que tenía aún los ojos llenos de llanto, pero cantaba de miedo. Al salir del bosque había visto un prado de hierba muy verde y muy alta. —Y allí estaba yo, ¿verdad? —gritó Germán. —Es verdad. Y te dije si querías embarcarte en la barca de Trébol, que el barquero había sido mi criado, y yo era de Colondres, que está al otro lado de la ría. —Es verdad. La regenta recordaba todo esto como va escrito, incluso el diálogo pero creía que, en rigor, de lo que se acordaba no era de las palabras mismas, sino del posterior recuerdo que la niña había animado y puesto en forma de novela los sucesos de aquella noche. Después se habían dormido. Ya era de día cuando los despertó una voz que gritaba desde la orilla de Colondres. Era el barquero que veía su barca en un islote que dejaba el agua en medio de la ría al bajar la marea. El barquero los riñó mucho. A ella la condujo a Loreto, un hijo de aquel hombre pero en el camino los halló un criado del haya Andaban buscándola por todo el mundo. Creían que se había caído al mar. Doña Camila estaba enferma del susto, en cama. El hombre que besaba a aya cogió a Anita por un brazo y se lo apretó hasta arrancarle sangre. Pero ella no lloró. Le preguntaron por dónde había pasado la noche y no quiso contestar por temor de que castigaran a Germán si se sabía. La encerraron. No le dieron de comer aquel día, pero no declaró nada. A la mañana siguiente, el aya hizo llamar al barquero de Trébol. Según aquel hombre, los niños se habían concertado para pasar juntos una noche en la barca. ¿Quién lo diría? Ana confesó al cabo que habían dormido juntos, pero que había sido sin querer. Su propósito había sido hacerse dueños de la barca una noche, aunque los riñeran en casa, pasar de orilla a orilla ellos solos, tirando por la cuerda, y después volverse él a Colondres y ella a Loreto pero el agua de la ría se había marchado. La barca tropezó en el fondo con las piedras en mitad del pasaje, y por más esfuerzos que habían hecho, no habían conseguido moverla. Y se habían acostado y se habían dormido. De haber podido romper la cuerda que sujetaba la lancha, se hubieran ido a la tierra del moro, porque Germán sabía el camino por el mar. Ella hubiera buscado a su papá, y él hubiera matado muchos moros. Pero la cuerda era muy fuerte. No pudieron romperla, y se acostaron para contarse cuentos de dormir. Lo mismo había referido Germán al barquero, pero no se creyó la historia. ¡Qué escándalo! Doña Camila cogió a Anita por la garganta y por poco la ahoga. Después dijo un refrán desvergonzado en que se insultaba a su madre y a ella, según comprendió mucho más tarde, porque entonces no entendía aquellas palabras. Doña Camila culpaba al hombre que le daba besos, de las picardías de la niña. Tú le has abierto los ojos con tus imprudencias. Anita no entendía, y el hombre, el señor del aya, reía a carcajadas. Desde aquel día el hombre la miraba con llamaradas en los ojos, y sonreía, y en cuanto salía de la habitación el haya le pedía besos a ella, pero nunca quiso dárselos. Vino un cura y se encerró con Ana en la alcoba de la niña y le preguntó unas cosas que ella no sabía lo que eran. Más adelante, meditando mucho, acabó por entender algo de aquello. Se la quiso convencer de que había cometido un gran pecado. La llevaron a la iglesia de la aldea y la hicieron confesarse. No supo contestar al cura, y este declaró al aya que no servía la niña para el caso todavía, porque por ignorancia o por malicia ocultaba sus pecadillos. Los chicos de la calle la miraban como el hombre que besaba a doña Camila. La cogían por un brazo y querían llevársela no sabía a dónde. No volvió a salir sin el aya. A Germán no había vuelto a verle. He escrito a tu papá diciéndole lo que tú eres. En cuanto cumplas los once años irás a un colegio de recoletas. Esta amenaza de doña Camila no pasó de amenaza, pero Ana no sentía salir de Loreto, ir donde quiera. Desde entonces la trataron como a un animal precoz, sin enterarse bien de lo que oía. Había entendido que achacaban a culpas de su madre los pecados que la atribuían a ella. Al llegar a este punto de sus recuerdos, la regenta sintió que se sofocaba. Sus mejillas ardían. Encendió la luz, apartó de sí la colcha pesada y sus formas de Venus algo flamenca, se revelaron exageradas bajo la manta de finísima lana de colores ceñida al cuerpo. La colcha quedó arrugada a sus pies. Aquellos recuerdos de la niñez huyeron, pero la cólera que despertaron, a pesar de ser tan lejana, no se desvaneció con ellos. —¡Qué vida tan estúpida! —pensó Ana, pasando a reflexiones de otro género. Aumentaba su mal humor con la conciencia de que estaba pasando un cuarto de hora de rebelión. Creía vivir sacrificada a deberes que se había impuesto. Estos deberes algunas veces se los representaba como poética misión que explicaba el porqué de la vida. Entonces pensaba, la monotonía, la insulsez de esta existencia es aparente. Mis días están ocupados por grandes cosas. Este es sacrificio, esta lucha es más grande que cualquier aventura del mundo. En otros momentos, como ahora, Tascaba el freno la pasión sojuzgada. Protestaba el egoísmo. La llamaba loca, romántica, necia y decía «¡Qué vida tan estúpida!». Esta conciencia de la rebelión la desesperaba. Quería aplacarla y se irritaba. Sentía cardos en el alma. En tales horas no quería a nadie. No compadecía a nadie. En aquel instante deseaba oír música. No podía ver voz más oportuna. Y sin saber cómo, sin querer se le apareció el Teatro Real de Madrid y vio a don Álvaro Mesía, el presidente del casino, ni más ni menos, envuelto en una capa de embozos, grana, cantando bajo los balcones de Rosina. El corridente y chiel!» La respiración de la regenta era fuerte, frecuente. Su nariz palpitaba ensanchándose. Sus ojos tenían fulgores de fiebre y estaban clavados en la pared, mirando la sombra sinuosa de su cuerpo ceñido por la manta de colores. Quiso pensar en aquello, el lindoro, en el barbero, para suavizar la aspereza de espíritu que la mortificaba. «Si yo tuviera un hijo, ahora, aquí, besándole, cantándole...» Huyó la vaga imagen del rorro y otra vez se representó el esbelto don Álvaro, pero de gabán blanco entallado, saludándola como saludaba al rey Amadeo. Mesía, al saludar, humillaba los ojos, cargados de amor ante los de ella imperiosos, imponentes sintió flojedad en el espíritu, la sequedad y tirantez que la mortificaban se fueron convirtiendo en tristeza y desconsuelo. Ya no era mala, ya sentía como ella quería sentir, y la idea de su sacrificio se le apareció de nuevo, pero grande ahora, sublime, como una corriente de ternura capaz de anegar el mundo. La imagen de don Álvaro también fue desvaneciéndose, cual un cuadro disolvente, ya no se veía más que el gabán blanco y detrás, como una filtración de luz, iban destacándose una bata escocesa a cuadros, un gorro verde de terciopelo y oro, con borla, un bigote y una perilla blancos, unas cejas grises muy espesas, y al fin, sobre un fondo negro, brilló entera la respetable y familiar figura de su don Víctor Quintanar, con un nimbo de luz en torno. Aquel era el sujeto del sacrificio, como diría don Cayetano. Ana Ozores depositó un casto beso en la frente del caballero. Y sintió vehementes deseos de verle, de besarle en realidad como al cuadro disolvente. Mala hora sin duda era aquella, pero la casualidad vino a favorecer el anhelo de la casta esposa. Se tomó el pulso, se miró las manos, no veía bien los dedos. El pulso latía con violencia. En los párpados le estallaban estrellitas, como chispas de fuegos artificiales. Sí, sí, estaba mala. Iba a darle el ataque. Había que llamar. Cogió el cordón de la campanilla. Llamó. Pasaron dos minutos. ¿No oían? Nada. Volvió a empuñar el cordón. Llamó. Oyó pasos precipitados. Al mismo tiempo que por una puerta de escape entraba Petra, su doncella asustada, casi desnuda, se abrió la colgadura granate y apareció el cuadro disolvente, el hombre de la bata escocesa y el gorro verde, con una palmatoria en la mano. —¿Qué tienes, hija mía? gritó don Víctor acercándose al lecho. Era el ataque, aunque no estaba segura de que viniese con todo el aparato nervioso de costumbre, pero los síntomas los de siempre. No veía. Le estallaban chispas de brasero en los párpados y en el cerebro. Se le enfriaban las manos, y de pesadas no le parecían suyas. Petra corrió a la cocina sin esperar órdenes. Ya sabía lo que se necesitaba, Tila y Azahar. Don Víctor se tranquilizó. Estaba acostumbrado al ataque de su querida esposa. Padecía la infeliz, pero no era nada. No pienses en ello, que ya sabes que es lo mejor. Sí, tienes razón. Acércate. Háblame, siéntate aquí. Don Víctor se sentó sobre la cama y depositó un beso paternal en la frente de su señora esposa. Ella le apretó la cabeza contra su pecho y derramó algunas lágrimas. Notadas, que fueron las cuales por don Víctor, exclamó este. ¿Ves? —Ya lloras. Buena señal. La tormenta de nervios se deshace en agua. Está conjurado el ataque. Verás cómo no sigue. En efecto, Ana comenzó a sentirse mejor. Hablaron. Ella manifestó una ternura que él le agradeció en lo que valía. Volvió Petra con la tila. Don Víctor observó que la muchacha no había reparado el desorden de su traje, que no era traje, pues se componía de la camisa, un pañuelo de lana, corto echado sobre los hombros y una falda que, mal atada al cuerpo, dejaba adivinar los encantos de la doncella. Dado que fueran encantos, que don Víctor no entraba en tales averiguaciones, por más que sin querer aventuró, para sus adentros, la hipótesis de que las carnes debían de ser muy blancas, toda vez que la chica era rubia azafranada. Con la tira y el azahar, Anita acabó de serenarse. Respiró con fuerza. Sintió un bienestar que le llenó el alma de optimismo. Qué solícita Petra. y su Víctor qué bueno. Y había sido hermoso, no cabía duda. Verdad era que sus cincuenta y tantos años parecían sesenta, pero sesenta años de una robustez envidiable. Su bigote blanco, su perilla blanca, sus cejas grises le daban venerable y hasta heroico aspecto de brigadier y aun de general. No parecía un regente de audiencia jubilado, sino un ilustre caudillo en situación de cuartel. Petra, temblando de frío, con los brazos cruzados, unos blanquísimos brazos bien torneados, se retiró discretamente, pero se quedó en la sala contigua esperando órdenes. Ana se empeñó en que Quintanar, casi siempre le llamaba así, bebiese aquella poca tila que quedaba en la taza. Pero si don Víctor no creía en los nervios, si estaba sereno, muerto de sueño pero tranquilo. No importaba, era un capricho. No lo conocía él, pero se había asustado que no, hija mía, que te juro. Que sí, que sí. Don Víctor tomó la tila y acto continuo bostezó enérgicamente. ¿Tienes frío? ¿Frío yo? Y pensó que dentro de tres horas, antes de amanecer, saldría con gran sigilo por la puerta del parque, la huerta de los Ozores. Entonces sí que haría frío, sobre todo cuando llegaran al Montico, él y su querido Frígilis, su pila cinegético, como le llamaba Iban de caza. —Una caza prohibida, a tales horas, por la regenta. Anita no dejó a Víctor tan pronto como él quisiera. Estaba muy habladora su querida mujercita. Le recordó mil episodios de la vida conyugal, siempre tranquila y armoniosa. —¿No quisieras tener un hijo, Víctor? —preguntó la esposa apoyando la cabeza en el pecho del marido. —Con mil amores —contestó el ex regente buscando en su corazón la fibra del amor paternal. No la encontró, y para figurarse algo parecido... Pensó en su reclamo de perdiz, escogidísimo regalo de frígilis. Si mi mujer supiera que solo puedo disponer de dos horas y media de descanso, me dejaría volver a la cama. Pero la pobrecita lo ignoraba todo. Debía ignorarlo. Más de media hora tardó la regenta en cansarse de aquella locuacidad nerviosa. ¿Qué de proyectos? ¿Qué de horizontes de color de rosa? Y siempre, siempre juntos, Víctor y ella. ¿Verdad? Sí, hijita mía, sí pero debes descansar, te exaltas hablando. Tienes razón, siento una fatiga dulce. Voy a dormir. Él se inclinó para besarle la frente, pero ella, echándole los brazos al cuello y hacia atrás la cabeza, recibió en los labios el beso. Don Víctor se puso un poco encarnado, sintió hervir la sangre, pero no se atrevió. Además, antes de tres horas debía estar camino del Montico con la escopeta al hombro. Si se quedaba con su mujer, adiós cacería y Frígilis era inexorable en esta materia. Todo lo perdonaba menos faltar o llegar tarde a un madrugón por el estilo. «Sálvense los principios», pensó el cazador. «Buenas noches, Tortola mía», y se acordó de que las tenía en la pajarera. Y después de depositar otro beso por propia iniciativa en la frente de Ana, salió de la alcoba con la palmatoria en la diestra mano. Con la izquierda levantó el cortinaje granate. Volvióse, saludó a su esposa con una sonrisa y con majestuoso paso, no obstante calzar bordadas zapatillas, se restituyó a su habitación que estaba al otro extremo del caserón de los Ozores. Atravesó un gran salón que se llamaba El Estrado. Anduvo por pasillos anchos y largos. Llegó a una galería de cristales y allí vaciló un momento. Volvió pies atrás, desanduvo todos los pasillos y discretamente llamó a una puerta. Petra se presentó en el mismo desorden de antes. «¿Qué hay? ¿Se ha puesto peor?» «No es eso, muchacha», contestó don Víctor. «¿Qué desfachatez? ¿Aquella joven no consideraba que estaba casi desnuda?» «Es que... es que por si Anselmo se duerme y no oye la señal de don Tomás, frigilís, como es tan bruto Anselmo, quiero que tú me llames y oyes los tres ladridos. Ya sabes, don Tomás». «Sí, ya sé. Descuide usted, señor. En cuanto ladre don Tomás iré a llamarle». «¿No hay más?» añadió la rubia azafranada con ojos provocativos. —Nada más, y acuéstate que estás muy a la ligera y hace mucho frío. Ella fingió un rubor que estaba muy lejos de su ánimo y volvió la espalda no muy cubierta. Don Víctor levantó entonces los ojos y pudo apreciar que eran, en efecto, encantos los que no velaba bien aquella chica. Se cerró la puerta del cuarto de Petra y don Víctor emprendió de nuevo su majestuosa marcha por los pasillos. Pero antes de entrar en su cuarto se dijo Ea, ya que estoy levantado, voy a dar un vistazo a mi gente. En un extremo de la galería de cristales había una puerta. La empujó suavemente y entró en la casa habitación de sus pájaros que dormían el sueño de los justos. Con la mano que llevaba libre hizo una pantalla para la luz de la palmatoria, y de puntillas se acercó a la canariera. No había novedad. Su visita inoportuna no fue notada más que por dos o tres canarios que movieron las alas estremeciéndose y ocultaron la cabeza entre la pluma. Siguió adelante. Las tórtolas también dormían. Allí hubo ciertos murmullos de desaprobación, y don Víctor se alejó por no ser indiscreto. Se acercó a la jaula del tordo más filarmónico de la provincia sin vanidad. El tordo estaba enhiesto sobre un travesaño, con los hombros encogidos, pero no dormía. Sus ojos se fijaron de un modo impertinente en los de su amo, y no quiso reconocerle. Toda la noche se hubiera estado el animalejo, mira que te mirarás, con aire de desafío, sin bajar la mirada. Le conocía bien. Era muy aragonés. ¿Y cómo se parecía a Ripamilán? Siguió adelante. Quiso ver la codorniz, pero la salvaje africana se daba de cabezadas asustada contra el techo de lienzo de su jaula chata, y la dejó tranquilizarse. Ante el reclamo de perdiz quedó extasiado si algún pensamiento impuro manchara acaso su conciencia poco antes, la contemplación del reclamo, aquella obra maestra de la naturaleza, le devolvió toda la elevación de miras y grandeza de espíritu que convenía al primer ornitólogo y al cazador sin rival de vetusta Equilibrado el ánimo, volvió don Víctor al amor de las sábanas. En aquella estancia dormían años atrás en la cama dorada de Anita, él y ella, amantes esposos. Pero habían coincidido en una idea. A ella le molestaba a él con sus madrugones de cazador. A él le molestaba a ella porque le hacía sacrificarse y madrugar menos de lo que debía, por no despertarla. Además, los pájaros estaban en una especie de destierro, muy lejos del amo. Traerlos cerca estando allí Anita sería una crueldad. No la dejarían dormir la mañana. Pero él, ¿con qué deleite hubiera saboreado el primer silbido del tordo, el arrullo voluptuoso de las tórtolas, el monótono ritmo de la codorniz, el chas chas cacofónico dulce al cazador de la perdiz uraña no se recuerda quién pero él piensa que anita se atrevió a manifestar el deseo de una separación en cuanto al tálamo quo at thorum fue acogida con mal disimulado júbilo la proposición tímida y el matrimonio mejor avenido del mundo dividió el lecho ella se fue al otro extremo del caserón que era caliente porque estaba al mediodía y él se quedó en su alcoba Pudo Anita dormir en adelante la mañana, sin que nadie interrumpiera esta delicia, y pudo Quintanar levantarse con la aurora y recrear el oído con los cercanos conciertos matutinos de codornices, tordos, perdices, tórtolas y canarios. Si algo faltaba antes para la completa armonía de aquella pareja, ya estaba colmada su felicidad doméstica, por lo que toca a la concordia. Y a este propósito solía decir don Víctor, recordando su magistratura, «la libertad de cada cual» Se extiende hasta el límite en que empieza la libertad de los demás. Por tener esto en cuenta, he sido siempre feliz en mi matrimonio. Quiso dormir el poco tiempo de que disponía para ello, pero no pudo. En cuanto se quedaba trasvolado, soñaba que oía los tres ladridos de Frígilis. Cosa extraña. Otras veces no le sucedía esto. Dormía a pierna suelta y despertaba en el momento oportuno. Habría sido la tila. Volvió a encender la luz cogió el único libro que tenía sobre la mesa de noche. Era un tomo de mucho bulto. «Calderón de la barca», decían unas letras doradas en el lomo. Leyó. Siempre había sido muy aficionado a representar comedias, y le deleitaba especialmente el teatro del siglo XVII. Deliraba por las costumbres de aquel tiempo en que se sabía lo que era el honor y mantenerlo. Según él, nadie como Calderón entendía en achaques del puntillo del honor ni daba a nadie a las estocadas que lavan reputaciones ni en el discreteo de lo que era amor y no lo era, le llegaba autor alguno a la suela de los zapatos. En lo de tomar justa y sabrosa venganza, los maridos ultrajados, el divino don Pedro, había discurrido como nadie y sin quitar a El Castigo sin Venganza y otros portentos de Lope el mérito que tenían, don Víctor nada encontraba como el médico de su honra. Si mi mujer, decía a Frígilis, fuese capaz de caer en liviandad digna de castigo, lo cual es absurdo aún, por supuesto. Bien, pero suponiendo ese absurdo, yo le doy una sangría suelta. Y hasta nombrada el albeitar a quien había de llamar y tapar los ojos, con todo lo demás del argumento. Tampoco le parecía mal lo de prender fuego a la casa y vengar secretamente el supuesto adulterio de su mujer. Si llegara el caso, que claro que no llegaría, él no pensaba prorrumpir en preciosa tirada de versos porque ni era poeta ni quería calentarse al calor de su casa incendiada, pero en todo lo demás había de ser, dado el caso, no menos rigoroso de tales y otros caballeros parecidos de aquella España de mejores días. Frígilis opinaba que todo aquello estaba bien en las comedias, pero que en el mundo un marido no está para divertir al público con emociones fuertes, y lo que debe hacer, en tan apurada situación, es perseguir al seductor ante los tribunales y procurar que su mujer vaya a un convento. Absurdo, absurdo, gritaba don Víctor. Jamás se hizo cosa por el estilo en los gloriosos siglos de estos insignes poetas. Afortunadamente, añadía calmándose, yo no me veré nunca en el doloroso trance de escogitar medios para vengar tales agravios, pero juro a Dios que, llegado el caso, mis atrocidades serían dignas de ser puestas en décimas calderonianas. Y lo pensaba como lo decía. Todas las noches antes de dormir se daba un atracón de honra a la antigua, como él decía. —Honra habladora, así con la espada como con la discreta lengua. Quintanar manejaba el florete, la espada española. La daga. Esta afición le había venido de su pasión por el teatro. Cuando trabajaba como aficionado, había comprendido en los numerosos duelos que tuvo en escena la necesidad de la esgrima, y con tal calor lo tomó, y tal disposición natural tenía, que llegó a ser poco menos que un maestro. Por supuesto, no entraba en sus planes matar a nadie. Era un espadachín lírico, pero su mayor habilidad estaba en el manejo de la pistola. Encendía un fósforo con una bala a veinticinco pasos, mataba a un mosquito a treinta y se lucía con otros ejercicios por el estilo, pero no era jactancioso. Estimaba en poco su destreza. Casi nadie sabía de ella. Lo principal era tener aquella sublime idea del honor, tan propia para redondillas y hasta sonetos. Él era pacífico. Nunca había pegado a nadie. Las muertes que había firmado como juez le habían causado siempre inapetencias, dolores de cabeza, a pesar de que se creía irresponsable. Leía, pues, don Víctor a Calderón sin cansarse, y próximo estaba a ver cómo se atravesaban con sendas quintillas dos valerosos caballeros que pretendían la misma dama cuando oyó tres ladridos lejanos. Era Frígilis. Doña Ana tardó mucho en dormirse, pero su vigilia ya no fue impaciente, desabrida. El espíritu se había refrigerado con el nuevo sesgo en los pensamientos. Aquel noble esposo a quien debía la dignidad y la independencia de su vida bien merecía la abnegación constante a que ella estaba resuelta. Le había sacrificado su juventud. ¿Por qué no continuar el sacrificio? No pensó más en aquellos años en que había una calumnia capaz de corromper la más pura inocencia. Pensó en lo presente. Tal vez había sido providencial aquella aventura de la barca de Trébol. Si al principio, por ser tan niña, no había sacado ninguna enseñanza de aquella injusta persecución de la calumnia, más adelante, gracias a ella, aprendió a guardar las apariencias. Supo, recordando lo pasado, que para el mundo no hay más virtud que la ostensible y aparatosa. Su alma se regocijó contemplando en la fantasía el holocausto del general respeto, de la admiración que como virtuosa y bella se le tributaba. En vetusta, decir la regenta, era decir la perfecta casada. Ya no veía a Anita la estúpida existencia de antes. Recordaba que la llamaban «madre de los pobres», sin ser beata. Las más ardientes fanáticas la consideraban buena católica. Los más atrevidos tenorios, famosos por sus temeridades, bajaban ante ella los ojos y su hermosura se adoraba en silencio. Tal vez muchos la amaban, pero nadie se lo decía. Aquel mismo don Álvaro que tenía fama de atreverse a todo y conseguirlo todo... La quería. La adoraba sin duda alguna. Estaba segura. Más de dos años hacía que ella lo había conocido. Pero él no había hablado más que con los ojos, donde Ana fingía no adivinar una pasión que era un crimen. Verdad era que estos últimos meses, sobre todo desde algunas semanas a esta parte, se mostraba más atrevido, hasta algo imprudente, Él que era la prudencia misma, y sólo por eso digno de que ella no se irritara contra su infame intento pero ya sabría contenerle. Sí, ella le pondría a raya helándole con una mirada, y pensando en convertir en carámbano a don Álvaro Mesía, mientras él se obstinaba en ser de fuego, se quedó dormida dulcemente. En tanto allá abajo, en el parque, miraba al balcón cerrado del tocador de la Regenta, don Víctor, pálido y ojeroso, como si saliera de una orgía, daba pataditas en el suelo para sacudir el frío, y decía a Frígilis, su amigo, Pobrecita, ¿cuán ajena estará allí en su tranquilo sueño de que su esposo la engaña y sale de casa dos horas antes de lo que ella piensa? Frígilis sonrió como un filósofo y echó a andar delante. Era un señor ni alto ni bajo, cuadrado, vestía cazadora de paño pardo. Iba tocado con gorra negra, con orejeras y por un único abrigo ostentaba una inmensa bufanda, a cuadros, que le daba diez vueltas al cuello. Lo demás todo eran utensilios y atributos de caza, pero sobrios, como los de Umnemrod. Don Víctor, al llegar a la puerta del parque, volvió a mirar hacia el balcón, lleno de remordimientos. —¡Anda, anda, que es tarde! —murmuró Frígilis. No había amanecido.
0: Capítulo 4 de La Regenta, de
1: Leopoldo Alas Clarín La familia de los Ozores era una de las más antiguas de vetusta, Era tal el apellido de muchos condes y marqueses, y pocos nobles había en la ciudad que no fueran, por un lado o por otro, algo parientes de tan ilustre linaje. Don Carlos, padre de Ana, era el primogénito de un segundón del conde de Ozores. Don Carlos tuvo dos hermanas, Anunciación y Águeda, que con su padre habitaron mucho tiempo el caserón de sus mayores. La rama principal, la de los condes, vivía años hacía emigrada. El primogénito del segundón quiso tener una carrera, ser algo más que heredero de algunas caserías, unos cuantos foros y un palacio achacoso de goteras. Fue ingeniero militar, se portó como un valiente. En muchas batallas demostró grandes conocimientos en el arte de Baupán, construyó duraderos y bien dispuestos fuertes en varias costas, y llegó pronto a coronel de ejército, comandante del cuerpo. Cansado de casamatas, cortinas, paralelas y castillos, procuróse un empleo en la corte y fue perdiendo sus aficiones militares, quedándose solo con las científicas. Prefirió la física, las matemáticas a las aplicaciones de tales ciencias, al arte, y cada día fue menos guerrero. Pero al mismo tiempo se entregaba a las delicias de Capúa, y por fin, después de muchos amoríos, tuvo un amor serio, una pasión de sabio, o cosa parecida, que ya no es joven. Loco de amor, se casó don Carlos Ozores a los treinta y cinco años con una humilde modista italiana que vivía en medio de seducciones sin cuento, honrada y pobre. Esta fue la madre de Ana, que, al nacer, se quedó sin ella. Menos mal, pensaban las hermanas de don Carlos allá en su caserón de vetusta Su matrimonio había originado al coronel un rompimiento con su familia. Se escribieron dos cartas secas y no hubo más relaciones. «Si viviera mi padre», pensaba Ozores, «de fijo perdonaba este matrimonio desigual». «Si viviera padre, moriría del disgusto», decían las solteronas implacables. Toda la nobleza vetustense aprobaba la conducta de aquellas señoritas, que vieron un castigo de Dios en el desgraciado puerperio de la modista italiana, su cuñada indigna. El palacio de los Ozores era de don Carlos. Sus hermanas se lo dijeron en otra carta fría y lacónica. Estaban dispuestas a abandonarlo si él lo exigía. Sólo le pedían que pensase cómo se había de conservar aquel resto precioso de tanta nobleza. El coronel contestó que por Dios y todos los santos continuasen viviendo donde habían nacido, que él se lo suplicaba por bien de la misma finca, que sin ella se vendría a tierra. Las solteronas, sin contestar ni transigir en lo del matrimonio, se quedaron en el palacio para que no se derrumbara. A don Carlos le dolió mucho que ni siquiera se le preguntase por su hija. La nobleza vetustense opinó que, muerto el perro, no se acabase la rabia, que la muerte providencial de la modista no era motivo suficiente para hacer las paces con el infame don Carlos ni para enterarse de la suerte de su hija. Tiempo había para proteger a la niña, sin menoscabo de la dignidad, si, como era de presumir, la conducta loca de su padre le arrastraba a la pobreza. Además, se corrió por vetusta que don Carlos se había hecho masón, republicano y, por consiguiente, ateo. Sus hermanas se vistieron de negro y, en el gran salón, en el estrado, recibieron a toda la aristocracia de vetusta como si se tratara de visitas de duelo. La estancia estaba casi a oscuras. Por los grandes balcones no se dejaba pasar más que un rayo de luz. Se hablaba poco. Se suspiraba y se oía el aleteo de los abanicos. «¿Cuánto mejor hubiese sido que se hubiera vuelto loco?» exclamó el marqués de Vegallana, jefe del partido conservador de vetusta, «¡Qué loco!» contestó una de las hermanas, doña Anunciación. «Diga usted, marqués, que ojalá Dios se acordase de él antes que verle así. Hubo unánime aprobación por señas. Muchas cabezas se inclinaron lánguidamente, y se volvió a suspirar. Aquello del republicanismo no necesitaba comentarios. Don Carlos, en efecto, se había hecho liberal de los avanzados, y de los estudios físicos matemáticos había pasado a los filosóficos, y de resultas era un hombre que ya no creía sino lo que tocaba, hecha excepción de la libertad. Que no la pudo tocar nunca y creyó en ella muchos años. La vida de liberal en ejercicio de aquellos tiempos tenía poco de tranquila. Don Carlos se dedicó a filósofo y a conspirador, para lo cual creyó oportuno pedir la absoluta. Yo, ingeniero, no podría conspirar nunca, creía en el espíritu de cuerpo. Como particular puedo procurar la salvación del país por los medios más adecuados. No hay que pensar que era tonto don Carlos, sino un buen matemático. Bastante instruido en varias materias. Pudo reunir una mediana biblioteca donde había no pocos libros de los condenados en el índice. Amaba la literatura con ardor y era, por entonces, todo lo romántico que se necesitaba para conspirar con progresistas. Lo que pudiera haber de falso y contradictorio en el carácter de don Carlos era obra de su tiempo. No le faltaba talento, era apasionado y se asimilaba con facilidad ideas que entendía muy pronto pero no se distinguía por lo original ni por lo prudente. Su amor propio de libre pensador no había llegado a esa jerarquía del orgullo en que sólo se admite lo que uno crea para sí mismo. De todas maneras, era simpático. De sus defectos, su hija fue víctima. Después de llorar mucho la muerte de su esposa, don Carlos volvió a pensar en asuntos que a él se le antojaban serios, como propagar el libre examen dentro del círculo determinado de españoles, Procurar el triunfo del sistema representativo en toda su integridad. Tanto valía entonces esto como dedicarse a bandoleros sin protección, por lo que toca la necesidad de vivir a asalto de mata. Un conspirador no puede tener consigo una niña sin madre. Le hablaron de colegios, pero los aborrecía. Tomó un haya, una española inglesa que en nada se parecía a la de Cervantes, pues no tenía encantos morales, y de los corporales, si de alguno disponía, hacía mal uso. Esto lo ignoraba don Carlos, que admitió el haya en calidad de católica liberal. Se le había dicho, es una mujer ilustrada, aunque española, educada en Inglaterra, donde ha aprendido el noble espíritu de la tolerancia. Y además, curaba el entendimiento y el corazón a los niños con píldoras de la Biblia y pastillas de novela inglesa para uso de las familias. Era, en fin, una hipocritona de las que saben que a los hombres no les gustan las mujeres beatas, pero tampoco descreídas sino así un término medio, que los hombres mismos no saben cómo ha de ser. La hipocresía de doña Camila llegaba hasta el punto de tenerla en el temperamento, pues siendo su aspecto el de una estatua anafrodita, el de un ser sin sexo, su pasión principal era la lujuria, satisfecha a la inglesa, una lujuria que pudiera llamarse metodista si no fuera una profanación. Tuvo que emigrar don Carlos, y Ana quedó en poder de doña Camila que por imprudencia imperdonable de Ozores, se vio disponiendo a su antojo de la mayor parte de las rentas de su amo, cada vez más flacas, pues las conspiraciones cuestan caras al que las paga. Aconsejaron los médicos aires del campo y del mar para la niña, y el aya escribió a don Carlos que un su amigo Iriarte, el que le había recomendado a doña Camila, vendía en una provincia del norte, imítrofe de vetusta una casa de campo en un pueblecillo pintoresco, puerto de mar, y saludable a todos los vientos. Ozores dio órdenes para que se vendiese como se pudiera en la provincia de vetusta la poca hacienda que no había malbaratado antes, y la mitad del producto de tan loca enajenación la dedicó a la compra de aquella quinta de su amigo Iriarte. La otra mitad fue destinada al socorro de los patriotas más o menos auténticos. En vetusta no le quedaba más que su palacio que habitaban, sin pagar renta, las solteronas. La casa de campo y los predios que la rodeaban y pertenecían valían mucho menos de lo que podía presumir el conspirador si juzgaba por lo que le costaban, pero él no paraba a mientes en tal materia. Se iba arruinando ni más ni menos que su patria. Pero así como la lista civil, le dolía lo mismo que si la pagase él entera. De las mangas y capirotes que hacían con sus bienes le importaba poco. No era todo desprendimiento. Vagamente veía en lontananza un porvenir de indemnizaciones patrióticas que, aunque estaban en el programa de su partido, a él no le alcanzaron. A las nuevas haciendas de don Carlos se fueron Anita, el aya los criados, y tras ellos el hombre, como llamó siempre la niña, al personaje que turbaba no pocas veces el sueño de su inocencia. Era Iriarte, el amante de doña Camila y antiguo dueño de la casa de campo. El haya había procurado seducir a don Carlos... Sabía que su difunta esposa era una humilde modista, y ella, doña Camila Portocarrero, que se creía descendiente de nobles, bien podría aspirar a la sucesión de la italiana. Creyó que don Carlos se había casado por compromiso, que era un hombre que se casaba con la servidumbre. Conocía a este tipo y sabía cómo se le trataba. Pero fue inútil. En el poco tiempo que pudo aprovechar para hacer la prueba de su sabio y complicado sistema de seducción, don Carlos no echó de ver siquiera que se le tendía una red amorosa. Por aquella época era él casi san sansimoniano. Emigró a Ozores y doña Camila juró odio eterno al ingrato y consagró, con la paciencia de los reformistas ingleses, un culto de envidia póstuma a la modista italiana que había conseguido casarse con aquel estuco. Anita pagó por los dos. El haya afirmaba en todas partes, entre interjecciones aspiradas, que la educación de aquella señorita de cuatro años exigía cuidados muy especiales, con alusiones maliciosas, pagas y envueltas en misterios a la condición social de la italiana, daba a entender que la ciencia de educar no esperaba nada bueno de aquel retoño de meridionales concupiscencias. En voz baja decía el aya que «la madre de Anita, tal vez antes que modista, había sido bailarina». De todas suertes, doña Camila se rodeó de precauciones pedagógicas y preparó a la infancia de Ana Ozores un verdadero gimnasio de moralidad inglesa. Cuando aquella planta tierna comenzó a asomar a flor de tierra, se encontró ya con un rodrigón al lado para que creciese derecha. El haya aseguraba que Anita necesitaba aquel palo seco junto a sí y estar atada a él fuertemente. El palo seco era doña Camila. El encierro y el ayuno fueron sus disciplinas. Ana, que jamás encontraba alegría, risas y besos en la vida... Se dio a soñar todo esto desde los cuatro años. En el momento de perder la libertad, se desesperaba, pero sus lágrimas se iban secando al fuego de la imaginación, que le caldeaba el cerebro y las mejillas. La niña fantaseaba primero milagros que la salvaban de sus prisiones que eran una muerte, figurábase vuelos imposibles. Yo tengo unas alas y vuelo por los tejados, pensaba, me marcho como esas mariposas. Y dicho y hecho, ya no estaba allí. Iba volando por el azul que veía allá arriba. Si doña Camila se acercaba a la puerta a escuchar por el ojo de la llave, no oía nada. La niña, con los ojos muy abiertos, brillantes, los pómulos colorados, estaba horas y horas recorriendo espacios que ella creaba llenos de ensueños confusos, pero iluminados por una luz difusa que centelleaba en su cerebro. Nunca pedía perdón. No lo necesitaba. Salía del encierro pensativa, altanera, callada, Seguía soñando. La dieta le daba nueva fuerza para ello. La heroína de sus novelas de entonces era una madre. A los seis años había hecho un poema en su cabecita rizada de un rubio obscuro. Aquel poema estaba compuesto de las lágrimas de sus tristezas, de huérfana maltratada y de fragmentos de cuentos que oía a los criados y a los pastores de Loreto. Siempre que podía se escapaba de casa. Corría sola por los prados. Entraba en las cabañas donde la conocían y acariciaban sobre todo los perros grandes. Solía comer con los pastores. Volvía de sus correrías por el campo como la abeja con el jugo de las flores, con material para su poema. Como Pusín cogía hierbas en los prados para estudiar la naturaleza que trasladaba al lienzo. Anita volvía de sus escapatorias de salvaje con los ojos y la fantasía llenos de tesoros que fueron lo mejor que gozó en su vida. A los veintisiete años Ana Ozores hubiera podido contar aquel poema desde el principio al fin, y eso que en cada nueva edad le había añadido una parte. En la primera había una paloma encantada con un alfiler negro clavado en la cabeza. Era la reina Mora, su madre, la madre de Ana que no aparecía. Todas las palomas con manchas negras en la cabeza podían ser una madre, según la lógica poética de Anita. La idea del libro, como manantial de mentiras hermosas, fue la revelación más grande de toda su infancia. Saber leer. Esta ambición fue su pasión primera. Los dolores que doña Camila le hizo padecer antes de conseguir que aprendiera las sílabas, perdonóselos ella de todo corazón. Al fin supo leer. Pero los libros que llegaban a sus manos no le hablaban de aquellas cosas con que soñaba. No importaba. Ella les haría hablar de lo que quisiese. Le enseñaban geografía. Donde había enumeraciones fatigosas de ríos y montañas. Veía a Ana aguas corrientes cristalinas y la sierra con sus pinos altísimos y soberbios troncos. Nunca olvidó la definición de isla, porque se figuraba un jardín rodeado por el mar, y era un contento. La historia sagrada fue el maná de su fantasía en la aridez de las lecciones de doña Camila. Adquirió su poema formas concretas. Ya no fue nebuloso. En las tiendas de los israelitas, que ella bordó con franjas de colores, acamparon ejércitos de bravos marineros de Loreto de pierna desnuda musculosa y velluda de gorro catalán de rostro curtido triste y bondadoso barba espesa y rizada y ojos negros la poesía épica predomina lo mismo que en la infancia de los pueblos en la de los hombres ana soñó en adelante más que nada batallas una ilíada mejor un ramayana sin argumento necesitaba un héroe y le encontró germán el niño de Colondres. Sin que él sospechara las aventuras peligrosas en que su amiga le metía, se dejaba querer y acudía a las citas que ella le daba en la barca de Trébol. Nada le decía de aquellas grandes batallas que le obligaba a ganar en el Extremo Oriente, en las que ella le asistía haciendo el papel de reina consorte, con arranques de amazona. Algunas veces le propuso, hablándole al oído, viajes muy arriesgados a países remotos que él ni de nombre conocía. Germán aceptaba inmediatamente y estaba dispuesto a convertirse en diligencia si Ana aceptaba el cargo de mula o viceversa. No era eso. La niña quería ir a la tierra de moros de verdad, a matar infieles o a convertirlos, como Germán quisiera. Germán prefería matarlos, y dicho y hecho se metían en la barca, mientras el barquero dormía a la sombra de un cobertizo en la orilla. A costa de grandes sudores, conseguían un ligero balanceo del gran navío que tripulaban y entonces era cuando se creían bogando a toda vela por mares nunca navegados. Germán gritaba, ¡Orza! ¡A babor! ¡A estribor! ¡Hombre al agua! ¡Un tiburón! Pero tampoco era aquello lo que quería Anita. Quería marchar de veras, muy lejos, huyendo de doña Camila. La única ocasión en que Germán correspondió al tipo ideal que de su carácter y prendas había forjado Anita, fue cuando aceptó la escapatoria nocturna para ver juntos la luna desde la barca y contarse cuentos. Este proyecto le pareció más viable que el de irse a morería, y se llevó a cabo. Ya se sabe cómo entendió la grosera y lasciva doña Camila la aventura de los niños. Era de tal índole la maldad de esta hembra que daba por buenas las desazones que el lance pudiera causarle, por la responsabilidad que ella tenía, con tal de ver comprobados por los hechos sus pronósticos. —¡Como su madre! —decía a las personas de confianza. —Improper, improper. Si ya lo decía yo, el instinto, la sangre, no basta la educación contra la naturaleza. Desde entonces, educó a la niña sin esperanzas de salvarla, como si cultivara una flor podrida, ya por la mordedura de un gusano. No esperaba nada, pero cumplía su deber. Loreto era una aldea, y como doña Camila refería la aventura a quien la quisiera oír, llorando la infeliz, rendida bajo el peso de la responsabilidad, y ella poco podía contra la naturaleza, el escándalo corrió de boca en boca, y hasta en el casino se supo lo de aquella confesión a que se obligó al arreo. Se discutió el caso fisiológicamente. Se formaron partidos. Unos decían que podía ser, y se citaban multitud de ejemplos de precocidad semejante. «Créanlo ustedes», decía el amante de doña Camila. «El hombre nace naturalmente malo, y la mujer lo mismo». Otros negaban la verosimilitud del hecho cuando menos. Si ponen ustedes eso en un libro nadie lo creerá. Ana fue objeto de curiosidad general. Querían verla, desmenuzar sus gestos, sus movimientos, para ver si le conocía en algo. Lo que es desarrollada lo está, y mucho para su edad, decía el hombre de doña Camila, que saboreaba por adelantado la lujuria de lo porvenir. En efecto, parece una mujercita, y se la devoraba con los ojos. Se deseaba un milagroso crecimiento instantáneo aquellos encantos que no estaban en la niña, sino en la imaginación de los socios del casino. A Germán, que no apareció por Loreto, se le atribuían quince años. Por este lado no había dificultad. Doña Camila se creyó obligada en conciencia a indicar algo a la familia. Al padre no, sería un golpe de muerte. Escribió a las tías de vetusta Era el último porrazo, el nombre de los Ozores deshonrado, porque al fin Ozores era la niña, aunque indigna. Entonces doña Anuncia, la hermana mayor, escribió a don Carlos, porque el caso era apurado. No le contaba el lance de la deshonra C por B, porque ni sabía cómo había sido ni era decente referir a un padre tales escándalos. Ni una señorita, una soltera, aunque tuviese más de cuarenta años, podía descender a ciertos pormenores. Se le escribió a don Carlos nada más que esto, que era preciso llevar consigo a Anita, pues si la niña no vivía al lado de su padre... Corría grandes riesgos. Si no estaba en peligro inminente, el honor de los O'Zores. Don Carlos entonces no podía restituirse a la patria, como él decía. Pasaron años. Pudo y quiso acogerse a una amnistía y volvió desengañado. Doña Camila y Ana se trasladaron a Madrid y allí vivían parte del año los tres juntos, pero el verano y el otoño los pasaban en la Quinta de Loreto. La calumnia con que el haya había querido manchar para siempre la pureza virginal de Anita se fue desvaneciendo. El mundo se olvidó de semejante absurdo, y cuando la niña llegó a los catorce años, ya nadie se acordaba de la grosera y cruel impostura a no ser el haya, su hombre, que seguía esperando, y las tías de Betusta. Pero se acordaba y mucho Ana misma. Al principio, la calumnia habíale hecho poco daño. Era una de tantas injusticias de doña Camila. Pero poco a poco fue entrando en su espíritu una sospecha. Aplicó sus potencias con intensidad increíble al enigma que tanta influencia tenía en su vida, que a tantas precauciones obligaba a Alaya. Quiso saber lo que era aquel pecado de que la acusaban. Y en la maldad de doña Camila, y en la torpe vida mal disimulada de esta mujer, se afiló la malicia de la niña que fue comprendiendo en qué consistía tener honor y en qué perderlo. Y como todos daban a entender que su aventura de la barca de Trébol había sido una vergüenza, su ignorancia dio por cierto su pecado. Mucho después, cuando su inocencia perdió el último velo y pudo ella ver claro, ya estaba muy lejos aquella edad. Recordaba vagamente su amistad con el niño de Colondres. Sólo distinguía bien el recuerdo del recuerdo. Y dudaba, dudaba si había sido culpable de todo aquello que decían. Cuando ya nadie pensaba en tal cosa, pensaba ella todavía, y confundiendo actos inocentes con verdaderas culpas, de todo iba desconfiando. Creyó en una gran injusticia que era la ley del mundo, porque Dios quería. Tuvo miedo de lo que los hombres opinaban de todas las acciones, y contradiciendo poderosos instintos de su naturaleza, vivió en perpetua escuela de disimulo. Contuvo los impulsos de espontánea alegría, y ella, antes altiva, capaz de oponerse al mundo entero, se declaró vencida. Siguió la conducta moral que se le impuso, sin discutirla, ciegamente, sin fe en ella, pero sin hacer traición nunca. Ya era así cuando su padre volvió de la emigración. No le satisfizo aquel carácter. ¿No se le había dicho que la niña era un peligro para el honor de los ozores? Pues él veía, por el contrario, una muchacha demasiado tímida y reservada, de una prudencia exagerada para sus años. Ya le pesaba de haber entregado a su hija a la gazmoñería inglesa que, según él, no servía para la raza latina volvía de la inmigración muy latino. Afortunadamente, allí estaba él para corregir aquella educación viciosa. Despidió a doña Camila y se encargó de la instrucción de su hija. En el extranjero se había hecho don Carlos más filósofo y menos político. Para España no había salvación. Era un pueblo gastado. América se tragaba a Europa. Además, le preocupaban mucho las carnes en conserva que venían de los Estados Unidos. «Nos comen, nos comen», somos pobres, muy pobres, unos miserables que solo entendemos de tomar el sol. Él sí era pobre, y más cada día, pero achacaba su estrechez a la decadencia general, a la falta de sangre en la raza y otros disparates. Le quedaban la biblioteca, que había mejorado, y los amigos, nuevos, por supuesto. Todos los días se ponía a discusión delante de Ana al tomar café, la divinidad de Cristo. Unos le llamaban el primer demócrata. Otros decían que era un símbolo del sol y los apóstoles las constelaciones del zodiaco. Ana procuraba retirarse en cuanto podía hacerlo sin ofender la susceptibilidad de aquel libre pensador que era su padre. Con qué tristeza pensaba la niña sin querer pensarlo, que los amigos de su padre eran personas poco delicadas, habladores temerarios. Y su mismo papá, esto era lo peor. Y había que pensarlo también, su querido papá que era un hombre de talento, capaz de inventar la pólvora, un reloj el telégrafo, cualquier cosa, se iba volviendo loco a fuerza de filosofar, y no sabía vivir con una hija que ya entendía más que él de asuntos religiosos. Aquella sumisión exterior, aquel sacrificio de la vida ordinaria, de las relaciones vulgares a las preocupaciones y las injusticias del mundo, no eran hipocresía en Anita, no eran la careta del orgullo, pero no podía juzgarse por tales apariencias de lo que pasaba dentro de ella. Así como en la infancia se refugiaba dentro de su fantasía para huir de la prosaica y necia persecución de doña Camila, ya adolescente se encerraba también dentro de su cerebro para compensar las humillaciones y tristezas que sufría su espíritu. No osaba ya oponer los impulsos propios a lo que creía conjuración de todos los necios del mundo, pero a sus solas se desquitaba. El enemigo era más fuerte, pero a ella le quedaban aquel reducto inexpugnable. Nunca le habían enseñado la religión como un sentimiento que consuela. Doña Camila entendía el cristianismo como la geografía o el arte de coser y planchar era una asignatura de adorno o una necesidad doméstica. Nada le dijo contra el dogma, pero jamás la dulzura de Jesús procuró explicársela con un beso de madre. María Santísima era la madre de Dios, en efecto, pero una vez que Ana volvió del campo diciendo que la Virgen, según le constaba a ella, lavaba en el río los pañales del Niño Jesús, Doña Camila, indignada, exclamó «Improper, ¿quién le inculcará a esta chiquilla estas sandeces del vulgo?». En este particular, don Carlos aprobaba el criterio de doña Camila. Precisamente, él quería que el misterio de la encarnación era como la lluvia de oro de Júpiter, y remontándose más, en virtud de la mitología comparada, encontraba en la religión de los indios dogmas parecidos. Ana, en casa de su padre, disponía de pocos libros devotos, pero, en cambio, sabía mucha mitología con velos y sin ellos. Sólo aquello que el rubor más elemental manda que se tape era lo que ocultaba don Carlos a su hija. Todo lo demás podía y debía conocerlo. ¿Por qué no? Y con multitud de citas explicaba y recomendaba a Ozores la educación omnilateral y armónica, como la entendía él. Yo quiero, concluía, que mi hija sepa el bien y el mal para que libremente escoja el bien, porque si no, ¿qué mérito tendrán sus obras? Sin embargo, si su hija fuese funámbula y trabajase en el alambre, don Carlos pondría una red debajo, aunque perdiese mérito el ejercicio. De las novelas modernas, algunas le prohibía leer, pero en cuanto se trataba de arte clásico, de verdadero arte, ya no había velos, podía leerse todo. El romántico Ozores era clásico, después de su viaje por Italia. —El arte no tiene sexo —gritaba—. —Vean ustedes, yo entrego a mi hija esos grabados que representan el arte antiguo con todas las bellezas del desnudo que en vano querríamos imitar los modernos. —¡Ya no hay desnudo! —y suspiraba. La mitología llegó a conocerle a Anita como en su infancia la historia de Israel. —¡Omni soit quimal pense! —repetía don Carlos, y lo otro de —¡Oh, Procul Procul —estote profani! —y no tomaba más precauciones. Por fortuna, en el espíritu de Ana, la impresión más fuerte del arte antiguo y de las fábulas griegas fue puramente estética. Se excitó su fantasía sobre todo, y gracias a ella, no a don Carlos, aquel inoportuno estudio del desnudo clásico no causó estragos. La muchacha envidiaba a los dioses de Homero, que vivían como ella había soñado que se debía vivir, al aire libre, con mucha luz, muchas aventuras y sin la férula de una ya semi-inglesa. También envidiaba a los pastores de Teócrito, Bion y Mosco. Soñaba con la gruta fresca y sombría del cíclope enamorado, y gozaba mucho con cierta melancolía, trasladándose con sus ilusiones a aquella Sicilia ardiente que ella se figuraba como un nido de amores. Pero como de abandonarse a sus instintos, a sus ensueños y quimeras, se había originado la nebulosa aventura de la barca de Trébol que la avergonzaba todavía, miraba con desconfianza y hasta repugnancia moral cuanto hablaba de relaciones entre hombres y mujeres, si de ellas nacía algún placer, por ideal que fuese. Aquellas confusiones, mezcla de malicia y de inocencia, en que la habían sumergido las calumnias del haya y los groseros comentarios del vulgo, la hicieron fría, desabrida, uraña para todo lo que fuese amor según se lo figuraba. Se la había separado sistemáticamente del trato íntimo de los hombres, como se aparta del fuego una materia inflamable. Doña Camila la educaba como si fuera un polvorín. Se había equivocado su natural instinto de la niñez. Aquella amistad de Germán había sido un pecado quién lo diría lo mejor era huir del hombre no quería más humillaciones esta aberración de su espíritu la facilitaban las circunstancias don Carlos no tenía más amistad que la de unos cuantos hongos filosofrastros y conspiradores estos caballeros debían de estar solos en el mundo si tenían hijos y mujer no los presentaban ni hablaban de ellos nunca anita no tenía amigas además don carlos la trataba como si fuese ella el arte como si no tuviera sexo era aquella una educación neutra. A pesar de que Ozores pedía a grito pelado la emancipación de la mujer y aplaudía cada vez que en París una dama le quemaba la cara con vitriolo a su amante, en el fondo de su inocencia tenía a la hembra por un ser inferior, como un buen animal doméstico. No se paraba a pensar lo que podía necesitar Anita. A su madre la había querido mucho. Le había besado los pies desnudos durante la luna de miel, que había sido exagerada, pero poco a poco sin querer, había visto él también en ella a la antigua modista, y la trató al fin como un buen amo, suave y contento. Fuera por lo que fuere, él creía cumplir con Anita llevándola al museo de pinturas, a la armería, algunas veces al real, y casi siempre a paseo con algunos librepensadores, amigos suyos, que se paraban para discutir a cada diez pasos. Eran de esos hombres que casi nunca han hablado con mujeres. Esta especie de varones, aunque parezca rara, abunda más de lo que pudiera creerse. El hombre que no habla con mujeres se suele conocer en que habla mucho de la mujer en general, pero los amigotes de ozores ni esto hacían. Eran pinos solitarios del norte que no suspiraban por ninguna palmera del mediodía. Aunque Ana llegaba a la edad en que la niña ya puede gustar como mujer, no llamaba la atención. Nadie se había enamorado de ella. Entre doña Camila y don Carlos habían ajado las rosas de su rostro aquella turgencia y expansión de formas que al amante del aya le arrancaban chispas de los ojos, habían contenido su crecimiento. Anita iba a transformarse en mujer cuando parecía muy lejos aún de esta crisis. Estaba delgada, pálida, débil. Sus quince años eran ingratos. A los diez tenía las apariencias de los trece, y a los quince representaba dos menos. Como todavía no se ha convenido en mantener a costa del erario a los filósofos, Don Carlos, que no se ocupaba más que en arreglar el mundo y condenarlo tal como era, se vio pronto en apurada situación económica. Ya estaba cansado. Bastante había combatido en la vida, según él, y no se le ocurrió buscar trabajo. No quería trabajar más. Prefirió retirarse a su quinta de Lorete, accediendo a las súplicas de Anita, que se lo pedía con las manos en cruz. La pobre muchacha se aburría mucho en Madrid, mientras a su imaginación le entregaban a Grecia, el olimpo el museo de pinturas ella ana ozores la de carne y hueso tenía que vivir en una calle estrecha y obscura en un mísero entresuelo que se le caía sobre la cabeza ciertas vecinas querían llevarla a paseo a una tertulia y a los teatros extraviados que ellas frecuentaban la pobreza en madrid tiene que ser o resignada o cursi aquellas vecinas eran cursis anita no podía sufrirlas le daban asco ellas su tertulia y sus teatros. Pronto la llamaron el Comino Orgulloso, la mona sabia. Los seis meses de aldea los pasaban mucho mejor, aun con ser aquel lugar el de su antiguo cautiverio y el de la aventura de la barca, y la calumnia subsiguiente. Pero de cuantos podrían recordarle aquella vergüenza, sólo veía ella al señor Iriarte, el hombre del Haya, que visitaba a Don Carlos y miraba a la niña con ojos de cosechero que se prepara a recoger los frutos. Cuando don Carlos decidió vivir en Loreto todo el año para hacer economías, Ana le besó en los ojos y en la boca, y fue por un día entero la niña expansiva y alegre que había empezado a brotar antes de ser trasplantada al invernadero pedagógico de doña Camila. Otros años se llevaba a la aldea algún cajón de libros. Esta vez se mandó con el maragato la biblioteca entera, el orgullo legítimo de don Carlos. Un día de sol, en mayo, Ana, que se preparaba a una vida nueva, por dentro, cantaba alegre limpiando los estantes de la biblioteca en la quinta. Colocaba en los cajones los libros, después de sacudirles el polvo, por el orden señalado en el catálogo escrito por don Carlos. Vio un tomo en francés, forrado de cartulina amarilla. Creyó que era una de aquellas novelas que su padre le prohibía leer, y ya iba a dejar el libro cuando leyó en el lomo, Confesiones de San Agustín. ¿Qué hacía allí San Agustín? Don Carlos era un libre pensador que no leía libros de santos, ni de curas, ni de neos, como él decía. Pero San Agustín era una de las pocas excepciones. Le consideraba como filósofo. Ana sintió un impulso irresistible. Quiso leer aquel libro inmediatamente. Sabía que San Agustín había sido un pagano libertino a quien habían convertido voces del cielo por influencia de las lágrimas de su madre, Santa Mónica. No sabía más. Dejó caer el plumero con que sacudía en polvo. Y en pie, bañados por un rayo de sol, su cabeza pequeña y rizada y el libro abierto, leyó las primeras páginas. Don Carlos no estaba en casa. Ana salió con el libro debajo del brazo. Fue a la huerta. Entró en el cenador, cubierto de espesa enredadera perenne. Las sombras de las hojuelas de la bóveda verde jugueteaban sobre las hojas del libro, blancas y negras y brillantes. Se oía cerca, detrás, el murmullo discreto y fresco del agua de una acequia que corría despacio calentándose al sol. Fuera de la huerta sonaban las ranas en los altos álamos con el suave castañeteo de las hojas nuevas y claras que brillaban como lanzas de acero. Ana leía con el alma agarrada a las letras. Cuando concluía una página, ya su espíritu estaba leyendo al otro lado. Aquello sí que era nuevo. Toda la mitología era una locura, según el santo. Y el amor, aquel amor, lo que ella se figuraba pecado, pequeñez, un error, una ceguera. Bien había hecho ella en vivir prevenida. Recordó que en Madrid dos estudiantes le habían escrito cartas a que ella no contestaba. Era su única aventura, después de la vergüenza de la barca de Trébol. El santo decía que los niños son por instinto malos, que su perversión innata hace gozar y reír a los que los aman, pero sus gracias son defectos. El egoísmo, la ira, la vanidad los impulsa. —Es verdad, es verdad —pensaba ella arrepentida. Pero entonces hacía falta otra cosa. ¿Aquel vacío de su corazón iba a llenarse? ¿Aquella vida sin alicientes, negra en lo pasado, negra en lo porvenir, inútil, rodeada de inconvenientes y necedades, iba a terminar? Como si fuera un estallido, sintió dentro de la cabeza un «sí» tremendo que se deshizo en chispas brillantes dentro del cerebro. Pasaba esto mientras seguía leyendo. Aún estaba aturdida, casi espantada por aquella voz que oyera dentro de sí, cuando llegó al pasaje en donde el santo refiere que paseándose él también por un jardín oyó una voz que le decía «Tole legue, y que corrió al texto sagrado y leyó un versículo de la Biblia. Ana gritó, sintió un temblor por toda la piel de su cuerpo y en la raíz de sus cabellos como un soplo que los erizó y los dejó erizados muchos segundos. Tuvo miedo de lo sobrenatural creyó que iba a aparecérsele algo, pero aquel pánico pasó y la pobre niña sin madre sintió dulce corriente que le suavizaba el pecho al cubrir a las fuentes de los ojos. Las lágrimas agolpándose en ellos le quitaban la vista. Y lloró sobre las confesiones de San Agustín como sobre el seno de una madre. Su alma se hacía mujer en aquel momento. Por la tarde acabó de leer el libro. Dejó los últimos capítulos que no entendía. De noche en la biblioteca, Discutían don Carlos, un clérigo de Loreto, y varios aficionados a la filosofía y a la buena sidra que prodigaba el arruinado Ozores por tal de tener contrincantes. Decía que pensar a solas es pensar a medias. Necesitaba una oposición. El capellán quería dejar bien puesto el pabellón de la iglesia y pasar agradablemente las noches que se hacían eternas en Loreto, aun en primavera. Ana, sentada lejos, casi hundida y perdida en una butaca grande de gutapercha, de grandes orejas, donde había ella soñado mucho despierta, soñaba también ahora con los ojos muy abiertos, inmóviles. Pensaba en San Agustín. Se le figuraba con gran mitra dorada y capa de raso y oro, recorriendo el desierto en un África que poblaba ella de fieras y de palmeras que llegaban a las nubes. Era, como en la infancia, un delicioso imaginar. Otro canto de su poema. Sólo con recordar la dulzura de San Agustín al reconciliarse en su cátedra con su amigo que asistió al oírle, del cual vivía separado, sentía Ana inefable ternura que le hacía amar al universo entero en aquel obispo. En el mismo instante juraba don Carlos que el cristianismo era una importación de la bactriana. No estaba seguro de que fuera bactriana lo que había leído, pero en sus disputas de la aldea era poco escrupuloso en los datos históricos, porque contaba con la ignorancia del concurso. El capellán no sabía lo que era la bactriana, y así le parecía el más ridículo y gracioso disparate la ocurrencia de traer de allí el cristianismo. Y muerto de risa decía. —Pero hombre, buena bactriana te dé Dios. ¿Dónde ha leído eso el señor Ozores? —El capellán no era un San Agustín, pensaba Anita. No, porque San Agustín no bebería sidra ni refutaría tan mal argumentos como los de su padre. No importaba. El clérigo tenía razón y eso bastaba decía grandes verdades sin saberlo. Don Carlos, en aquel momento, se puso a defender a los maniqueos. Menos absurdo me parece creer en un Dios bueno y otro malo que creer en Jehová Elohim, que era un déspota, un dictador, un polaco. Su padre era maniqueo. Bueno exponía a los maniqueos San Agustín, que también había creído errores así, pero su padre llegaría a convertirse, como ella, que tenía lleno el corazón de amor para todos y de fe en dios y en el santo obispo de Iponax. después buscando en la biblioteca halló el genio del cristianismo que fue una revelación para ella probar la religión por la belleza le pareció la mejor ocurrencia del mundo si su razón se resistía a los argumentos de chateaubriand pronto la fantasía se declaraba vencida y con ella el albedrío valiente mequetrefe era el señor chateaubriand según don carlos él tenía sus obras porque el estilo no era malo. Se hablaba muy mal de Chateaubriand por aquel tiempo en todas partes. Después leyó Ana los mártires. Ella hubiera sido de buen grado cimodocea. Su padre podía pasar por un demodoco bastante regular, sobre todo después de su viaje a Italia que le había hecho pagano. Pero, ¿Eudoro? ¿Dónde estaba Eudoro? Pensó en Germán. ¿Qué habría sido de él? Difícil le fue encontrar entre los libros de su padre otros que hablasen, para bien se entiende, de religión. Un tomo de Parnaso español estaba consagrado a la poesía religiosa. Los más eran versos pesados, obscuros, pero entre ellos vio a algunos que le hicieron mejor impresión que el mismo Chateaubriand. Unas quintillas de Fray Luis de León comenzaban así Si quieres, como algún día, alabar rubios cabellos, alaba los de María, más dorados y más bellos que el sol claro al mediodía. El poeta eclesiástico que olvidaba otros cabellos para alabarlos de María le pareció sublime en su ternura. Aquellos cinco versos despertaron en el corazón de Ana lo que puede llamarse el sentimiento de la Virgen, porque no se parece a ningún otro, y aquella fue su locura de amor religioso. María, además de reina de los cielos, era una madre, la de los afligidos. Aunque se le hubiese presentado, no hubiera tenido miedo. La devoción de la Virgen entró con más fuerza que la de San Agustín y la de Chateaubriand en el corazón de aquella niña que se estaba convirtiendo en mujer. El Ave María y la Salve adquirieron para ella nuevo sentido. Rezaba sin cesar. Pero no bastaba aquello. Quería más. Quería inventar ella misma oraciones. Don Carlos tenía también el Cantar de los Cantares, en la versión poética de San Juan de la Cruz. Estaba entre los libros prohibidos para Anita. «A mí no me la dan», decía don Carlos guiñando un ojo. «Esta amada podrá ser la iglesia, pero yo no me fío, no me fío». Y disparataba sin conciencia, porque él, incapaz de calumniar a sus semejantes, cuando se trataba de santos y curas, creía que no estaba de más. Ana leyó los versos de San Juan y entonces sintió la lengua expedita para improvisar oraciones. Las recitaba en verso en sus paseos solitarios por el monte de Loreto, que olía a tomillo y caía a pico sobre el mar. Versos a los San Juan, como se decía ella, le salían a por botones del alma, hechos de una pieza, sencillos, dulces y apasionados, y hablaba con la Virgen de aquella manera. Notaba a Anita, excitada, nerviosa, y sentía un dolor extraño en la cabeza al notarlo, una misteriosa analogía entre los versos de San Juan y aquella fragancia del tomillo que ella pisaba al subir por el monte. Verdad era que algún tiempo a aquella parte, su pensamiento, sin que ella quisiese, buscaba y encontraba secretas relaciones entre las cosas, y por todas sentía un cariño melancólico que acababa por ser una jaqueca aguda. Una tarde de otoño, después de admitir una copa de cumín que su padre quiso que bebiera detrás del café, Anita salió sola, con el proyecto de empezar a escribir un libro, allá arriba, en la hondonada de los pinos que ella conocía bien era una obra que días antes había imaginado, una colección de poesías a la Virgen. Don Carlos le permitía pasear sin compañía cuando subía al monte de los Tomillares por la puerta del jardín. Por allí no podía verla nadie, y al monte no se subía más que a buscar leña. Aquel día su paseo fue más largo que otras veces. La cuesta era ardua, el camino como de cabras. Pavorosos acantilados a la derecha caían a pico sobre el mar, que deshacía su cólera en espuma con bramidos que llegaban a lo alto como ruidos subterráneos a la izquierda los tomillares acompañaban el camino hasta la cumbre coronada por pinos entre cuyas ramas el viento imitaba como un eco la queja inextinguible del océano ana subía a paso largo el esfuerzo que exigía la cuesta la excitaba se sentía calenturienta de sus mejillas entonces siempre heladas brotaba fuego como en lejanos días subía con una ansiedad apasionada como si fuera camino del cielo por la cuesta arriba. Después de un recodo de la senda que seguía, Ana vio de repente nuevo panorama. Loreto quedó invisible. Enfrente estaba el mar, que antes oía sin verlo. El mar, mucho mayor que visto desde el puerto, más pacífico, más solemne. Desde allí las olas no parecían sacudidas violentas de una fiera enjaulada, sino el ritmo de una canción sublime. Vibraciones de placas sonoras, iguales, simétricas, que iban de Oriente a Occidente. En los últimos términos del ocaso, columbraba un anfiteatro de montañas que se parecían escala de gigantes para ascender al cielo. Nubes y cumbres se confundían, y se mandaban reflejados sus colores. En lo más alto de aquel cumulus de piedra azulada, Ana divisó un punto. Sabía que era un santuario. Allí estaba la Virgen. En aquel momento todos los celajes del ocaso se rasgaban brotando luz de sus entrañas para formar una aureola a la Madre de Dios, que tenía en aquella cima su templo. La puesta de sol era una apoteosis. Las velas de las lanchas de Loreto, hundidas en las sombras del monte, allá abajo, parecían palomas que volaban sobre las aguas. Al fin llegó Ana a La hondonada de los pinos. Era una cañada entre dos lomas bajas coronadas de arbustos y con algunos ejemplares muy lúcidos del árbol que le daba nombre. El cauce de un torrente seco dejaba ver su fondo de piedra blanquecina en medio de una cañada. Un pájaro, que a la niña se le antojó ruiseñor cantaba escondido en los arbustos de la loma de Poniente. Ana se sentó sobre una piedra cerca del cauce seco. Se creía en el desierto. No había allí un ruido que recordara al hombre. El mar, que ya no veía ella, volvía a sonar como un murmullo subterráneo. Los pinos sonaban como el mar y el pájaro como un ruiseñor. Estaba segura de su soledad. Abrió un libro de memorias. Lo puso en sus rodillas y escribió con lápiz en la primera página. A la Virgen. Meditó, esperando la inspiración sagrada. Antes de escribir, dejó hablar al pensamiento. Cuando el lápiz trazó el primer verso, ya estaba terminada. Dentro del alma, la primera estancia. Siguió el lápiz corriendo sobre el papel, pero siempre el alma iba más deprisa. Los versos engendraban los versos como un beso provocaciento. De cada concepto amoroso y rítmico brotaban enjambres de ideas poéticas, que nacían vestidas con todos los colores y perfumes de aquel decir poético, sencillo, noble, apasionado. Cuando todavía el pensamiento seguía dictando a borbotones, tuvo la mano que renunciar a seguirle, porque el lápiz ya no podía escribir. Los ojos de Ana no veían las letras ni el papel. Estaban llenos de lágrimas. Sentía latigazos en las sienes y en la garganta mano de hierro que apretaba. Se puso en pie. Quiso hablar. Gritó. Al fin su voz resonó en la cañada. Cayó el supuesto ruiseñor. y los versos de Ana, recitados como una oración entre lágrimas, salieron al viento repetidos por las resonancias del monte. Llamaba con palabras de fuego a su madre celestial. Su propia voz la entusiasmó. Sintió escalofríos y ya no pudo hablar. Se doblaron sus rodillas. Apoyó la frente en la tierra. Un espasmo místico la dominó un momento. No osaba levantar sus ojos. Temía estar rodeada de lo sobrenatural. Una luz más fuerte que la del sol atravesaba sus párpados cerrados. Sintió ruido cerca. Gritó. Alzó la cabeza despavorida. No tenía duda una zarza de la loma de enfrente se movía y con los ojos abiertos al milagro vio un pájaro obscuro salir volando de un matorral y pasar sobre su frente
0: Our family has grown. Welcome to the world, Hannah baby. Introducing a new collection. Hannah soft, made with Tencel. It's so breathable, with stretchy comfort for all of baby's first moments and it's cool and gentle on their skin all year round. Entrusted Hannah Quality for your most precious gift. Hannah Soft. Made to last. Shop now at hannahanderson.com.